1: Salut tout le monde, vous écoutez Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. Vous n'écoutez présentement pas l'épisode 23, vous n'écoutez présentement pas non plus l'épisode 24, mais l'épisode 23,5. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on ne va pas vous parler de 10 reprises, mais de 5 reprises. Alors un demi épisode donc qui nous permettra de dire deux fois moins de conneries <rire> qui va permettre à Dame d'oublier de remercier deux fois moins d'auditeurs et d'auditrices ah. il va même en oublier aucun mais vous allez comprendre et de façon euh, statistique un épisode qui va vous permettre d'être deux fois moins en désaccord avec <rire> nous par rapport à d'habitude et surtout une intro deux fois moins longue pour l'occasion et donc pourquoi uniquement cinq reprises au lieu de 10 me direz-vous Eh bien parce qu'en plus d'être de grosses feignasses qui avons truandé notre audience d'un épisode à novembre on est aussi de bons psycho psychorigides qui aimons <rire> les chiffres ronds et ça c'est le meilleur expliqueur de règles du podcast game qui va vous expliquer le pourquoi
2: du comment comment ça va Damien Bah salut Maxime ça va très bien parce que cet épisode c'est justement oui, la jonction vers un épisode spécial euh, qui sera spécial parce qu'il sera la moitié d'un épisode normal <rire> <rire> donc là c'est le test c'est le warm up. Ouais, donc voilà donc en fait l'idée effectivement on a bientôt notre épisode en live donc rappelons-le on fait un épisode en live le 22 janvier à la médiathèque de Rumilly en Haute-Savoie et pour cet épisode on est un peu limité par le temps, on a une heure et demie je crois et donc on s'est mmh. dit qu'on allait couper l'épisode en deux et comme tu l'as dit, on est psycho-rigide et il <rire> fallait absolument que notre classement reste sur un multiple de 10, donc on s'est dit comment on va faire ça Ça a été un... un un vrai crève-cœur. Ouais, on a, on a oui, on a brainstormé. <rire> voilà, et donc on s'est dit bah on va faire un demi-épisode maintenant et on fera un demi-épisode donc le 22 janvier et on le diffusera tout de suite après ce qui fait que normalement si les choses se sont bien goupillées, on doit pas être loin du 22 janvier. Donc vous pouvez encore bouquer vos billets de train pour aller à, à Rumi le 22 janvier. à Rumi exactement. Voilà. Et donc si votre nom a
1: été cité à la fin du dernier épisode et que vous attendez de voir votre reprise traitée aujourd'hui, et eh ben vous vous plantez parce qu'on a changé notre <rire> notre d'épaule et, tout et tout nos règles. On a choisi deux chansons chacun avec Damien donc vous allez me dire deux fois 2 ça fait 4 oui et la cinquième en fait on a
2: pris un, un gros classique une vraie grosse reprise qu'on n'avait pas encore traité exactement et donc pour l'épisode de Rémi c'est pareil on s'est mis de côté euh, certains morceaux alors on expliquera mais en fait on, on s'est permis de désobéir on s'est dit que c'est des épisodes spéciaux donc on allait pouvoir transgresser <rire> ah bah oui, les règles le euh, cela dit il y a des morceaux qui nous avaient été proposés mais euh, oui. simplement, ce n'est pas les auditeurs qui nous en avaient parlé la dernière fois, mais il y en a quelques-uns qui étaient dans la liste. Alors, peut-être qu'on devrait
1: se, euh, se remémorer le classement. Tout à fait. Alors, je fais les, je fais les cinq premiers. Mm -hmm. Donc, en cinquième place, on a toujours de Connor qui reprenait « Nothing compares to you ». Ensuite, on a Beck « Everybody's got to learn sometimes ». Upper Fox Circle qui reprenait Imagine en troisième position, Johnny Cash
2: est bon deuxième, et Cake » est toujours sur le devant de la scène avec la reprise d'I Will Survive. Exactement, et là pour les cinq derniers, on a The Final Countdown d'Europe repris par Ellie Bruna, La Corrida de Francis Cabrel reprise par Trio, Hotel California de Eagles repris par Eddie Fitzroy et Big Star, Les Corons de Pierre Bachelet repris par le collectif Métissé. Et Into the Groove de Madonna, reprise par Furious Zoo. Ça fait déjà 5 épisodes quand même que ça dure tout ça. Et on peut
1: dire ce soir qu'il y a des sérieux prétendants <rire> okay, aux oui.
2: extrémités. Oh. Ouais, que oui. Et euh, on peut faire un petit peu, tant qu'à pomper le concept de Super euh, Ciné Battle, puisqu'on le rappelle, hein, notre podcast est inspiré oui. de Super Ciné Battle, le podcast de Daniel et Papa. On peut aller chercher quelques morceaux un peu au pif. Qu'est-ce que tu penserais d'aller parler de 3-4 morceaux qui se trouvent vers les 90 par là, pour donner une petite idée Qu'est-ce que tu en penses En plus, c'est des noms connus
1: Oui, c'est le ventre mou, c'est ça, en gros. Hein. Ouais,
2: c'est le moment où on arrive tranquillement vers le ventre mou. Ouais. Alors, en 90e place, on a Lingua Nyota qui reprenait Jolene. Ensuite, on a Rosemary's Baby, le thème du film de Christophe Comeda, repris par Fantomas. Ensuite, on avait Feeling Good de Nina Simone, repris par Muse. Qui date du premier épisode, d'ailleurs. Ouais. Ensuite, on avait Vienne de Barbara, reprise par William Scheller.
1: Encore du Fantomas, avec le Twin Peaks Firewalk With Me, la reprise d'Angelo
2: Badalamenti. Et en 95e position, on a Elter Skelter des Beatles reprise par Aerosmith en 91.
1: Voilà, de quoi vous donner un, un petit aperçu. Il n'y aura pas de Pins Auditor ce soir, il n'y aura pas de... Oh, il n'y aura pas le Flutio Massacre. Non. Alors, sauf,
2: sauf en bonus, j'ai présenté ah. un nouvel instrument à Maxime, donc en petit bloopers ah oui, okay, à la fin, très bien. vous aurez un petit, un petit bonus Flutio
1: et donc on a pour mission d'essayer de rentrer dans une heure et demie sachant qu'on n'y arrivera pas
2: ouais, <rire> ouais donc on va faire on va faire le deuil de ça tout de suite parce qu'il faut éviter de... certains morceaux on va <rire> pas y arriver et d'ailleurs on va éviter de faire une heure et demie euh, sur le premier morceau qui sera la fameuse reprise qui est sans doute euh, un peu attendue finalement comme d'habitude de Claude François reprise sous le titre My Way par Frank Sinatra
0: Quand Comme d'habitude Mais comme d'habitude Même la nuit Je vais jouer I'll
1: Eh bien, on remercie euh, tous ceux qui nous ont déjà parlé de, eh, hey, vous n'avez pas fait comme d'habitude, comment ça se fait? Ils sont nombreux. C'est vrai. Donc voilà. Pour faire simple, Claude-François, je crois qu'on en a déjà oui. un petit peu parlé. Parce que t'as une tante euh... qui avait un vêtement de Claude-François oh qui sortait mais... comme une, euh, comme une relique. Mais comment tu fais pour te souvenir de ça Damien ah ça m'a
2: marqué, marqué.
1: <rire> c'est surtout que tu as réécouté pendant les fêtes tous les épisodes <rire> en 1,5 <rire> une partie. donc oui exactement j'avais parlé de la manche de chemise que ma tante avait, avait récupéré d'un concert de Claude François je crois aussi qu'on en avait pas dit que du bien parce que le bonhomme a 2-3 batteries de cuisine aux fesses on va dire ça comme ça mm -hmm. bon après voilà Claude François on va pas en dire davantage par contre on peut s'arrêter peut-être un peu plus sur la chanson parce que bon comme d'habitude c'est juste la chanson française je crois la plus exportée il y a beaucoup de choses à dire sur la, la création. Alors, euh, je vais en dire peut-être certainement moins que toi. Donc, la version de base, elle aurait été écrite en une demi-journée avec trois autres chansons donc par Jacques Revaux, Je crois que c'est ça, son nom. C'est ça. Et euh, le sachet tu elle avait d'abord été écrite en anglais et puis proposée à Hervé Villard. Et en fait, Jacques Revault, il l'a retravaille avec Clo-Clo. Et finalement, il s'aperçoit qu'elle ne va pas aller à Hervé Villard, mais beaucoup plus à Clo-Clo. Et là, eh ben Jacques Revault, il prend son téléphone, il appelle Hervé Villard, il lui dit « Écoute Hervé, je l'ai à Clo -Clo, Clo-Clo, t'as la prise, c'est fini. <rire>
2: c'est culturel. Tout ça pour ça. Et en plus, faut l'avoir, la, faut, faut avoir la ref. Faut avoir plus de 40 ans. Ouais.
1: <rire> donc, tu couperas tout ça montage, parce ah, l'écriture, ça sonnait mieux, je sais pas pourquoi. Euh, bref. Donc, non, écrite par, donc, euh, réécrite par clo au bord de sa piscine dans son moulin de J'ai oublié le nom et avec Gilles Thibault aussi on l'a pas cité mais euh, il a son importance au niveau du texte bah, je crois que ça parle de sa relation avec France Gall entre autres bon après la suite euh, on la connaît un hein. carton en France carton à l'international alors moi je suis pas client de la voix de Clo-Clo il a il a quand même une voix qui est très très nazillard, voire désagréable. Et puis aussi le souci, et je pense que je l'avais déjà dit quand on avait parlé avec Claude-François, quand j'entends et eh ben moi je vois Bernard Frédéric. Je ne peux pas ah, m'en oui. empêcher. Si on met voilà sa, sa voix mise à part, la chanson c'est magnifique, l'instrumentation c'est même pas riche à ce niveau-là. Il y a de la flûte, des violons, des cordes dans tous les sens. Et puis en plus, je pense que j'ai toujours subi plus ou moins cette chanson, alors que là, j'ai vraiment fait attention, je l'ai écoutée avec beaucoup d'attention. Et ouais, l'espèce les, euh, d'explosion, là, avec les, les percussions après le premier couplet, il y a un vrai côté rythme and blues presque un peu motard, hein, finalement. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il faudrait un épisode d'un zig de pod pour tout analyser, tellement il y a de choses à dire. Qu'on aime ou pas Claude-François, ça reste une immense chanson, il y a une vraie tension, il y a une, euh, ouais, une montée en intensité. Et je suis presque énervé que ce soit une, un gars comme ça qui en soit euh, en partie l'auteur, parce que euh, par rapport à la reprise de, de Sinatra, et, et ça permet de faire la transition, c'est quand même le jour et la nuit. Dans le sens où en termes de, de, de voix, de, de qualité de voix, de profondeur de voix, c'est un... Bah alors je sais plus quelle est la réplique dans, dans Podium, mais euh, c'est un Playmobil dans un évier à côté, quoi, clairement. Ouais. Et alors, je reviens juste sur la, la création de, de My Way. Alors, c'est Paul qu Anka qui l'a reprise. Sa version chantée lui allait pas tellement. Il l'a proposé. Il a écrit le texte en anglais. Il l'a proposé à Sinatra. Sachant qu'elle avait été aussi proposée à David Bowie. Exactement. Donc, qui était au tout, tout, tout début de sa carrière. Il a enregistré une démo. Alors, elle est dispo sur YouTube. On la, on la fera passer dans les, sur les réseaux sociaux. Qui s'appelle Even a Fool Learns to Love. Et que personne ne trouvait très, très convaincante finalement. Même et lui. Et même lui. Et il va simplement réutiliser la, la grille d'accord pour la chanson Life on Mars. Et une fois qu'on sait ça, euh, bah, c'est assez évident, en fait. Mmh. Sinatra, pareil, on l'avait un peu, on avait un peu parlé dans l'épisode 9. On avait un peu expédié ça en disant qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Sinatra aussi, et, et, et pas que du côté artistique. Euh, Quelqu'un aussi qui avait deux, trois, deux, trois casseroles et euh, pas une double vie, mais voilà, un côté un peu sombre. Je crois qu'il avait quelques liens avec la mafia d'ailleurs. C'est ça, oui. Et euh, alors, moi, je suis très, très client de sa voix, même si euh, je connais une infime partie de, de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, s'attaquer à l'œuvre de Sinatra, tu sais pas franchement par quel bout y prendre. Au niveau de la version, alors, c'est pas une traduction, mais c'est une adaptation. Il hein. n'y a plus France Galles dans, dans l'histoire. Et là où Clo Clo, c'était une histoire de couple, Sinatra, c'est plus un peu un bilan de sa vie. Un peu en mode euh, vieux boomer, quand même, bah, quand, tu, quand tu lis les paroles. Et euh, là, j'ai fait, fait mon Damien, parce que je voulais trouver des, des différences entre la, <rire> la version originale et, et la reprise. Dans la version originale, Claude François dit, comme d'habitude, 29 fois.
2: Ah merde, tu l'as compté, mais et <rire> et oui, moi aussi. toi aussi
1: <rire> bah, Bien sûr <rire> Alors que euh, My Way, effectivement, ça n'a rien à voir, il le dit seulement 5 fois. Donc c'est vraiment une adaptation plus qu'une traduction. Après, au niveau de la mélodie, des, comment dire, des, des arrangements des, des cordes, ça, ça reste quand même très très proche. Sauf que il ouais, y a un côté encore plus orchestral, encore plus James Bond, dès que tu as la voix de, de, de Sinatra qui arrive. Et euh, pour terminer là-dessus, c'est typiquement le cas où la reprise, elle... Elle l'enterre, elle piétine l'original, mais de, de façon assez incroyable.
2: Alors c'est marrant parce que euh, la, la voix, c'est vrai que tu as commencé par ça pour la comparaison, mais euh, tu passes quand même d'une voix de canard à une voix de velours, quoi. c'est euh, ce qui frappe mmh. le plus. Hein. Alors pour revenir sur euh, Claude François, je vais revenir quand même un petit peu sur sa vie perso, parce que c'est important euh, par rapport à ce morceau. Je vais commencer par ça Ça permettra de parler de la musique ensuite Très bien Donc les paroles sont effectivement De, de Gilles Thibault Et inspirées de sa relation avec France Gall Alors il faut savoir que Gilles Thibault En fait on en a déjà vaguement parlé Ou on l'a peut-être évoqué Parce que c'est l'auteur des paroles Également de Que je t'aime C'est lui qui a écrit cette fameuse ah, Mon corps sur ton corps Lourd comme un cheval mort <rire> <C 'est rire> Donc il est capable d'une poésie euh, Très triviale d'une certaine <rire> manière Alors effectivement 29 occurrences Je l'avais relevé aussi Et il faut savoir que les 29 <rire> occurrences Ça correspond donc à plus de la moitié du texte Ah oui j'ai pas fait ce calcul là ah, ouais. Et pour Pourtant, je trouve que ça passe. C'est-à-dire qu'à la réécoute, ça me gêne pas cette répétition euh, parce que c'est souvent chanté de manière différente, même s'il y a des, des lignes qui reviennent. Oui, puis ça en phase le propos en fait. En, pl en plus, ouais, c'est vraiment mm. ça marche bien. C'est utilisé de façon très mélodique. Donc euh, moi, je trouve ça vraiment très classe. Alors après, par contre, moi, je suis un peu emmerdé. Je t'avoue que cette chanson, euh, quand tu connais le personnage de Claude François, mm. bah elle prend un coup dans les pattes parce que c'est oui. vrai que comme toi, j'avais de, des vagues souvenirs de quand j'étais gamin, etc. Et c'est le genre de chanson on ne peut pas aimer Claude François en gros. Et quand tu l'écoutes avec attention, comme on avait fait avec et Alexandra, non, c'est vraiment bien, c'est pas étonnant que ça ait marché. Sauf que, bah voilà, quand tu regardes Claude François dans cette période-là, le fait d'écrire un texte sur France Gall, alors même si c'est pas lui qui l'a écrit, mmh. l'auteur, hein, Gilles Thibault, c'est inspiré de sa relation avec France Gall, sauf qu'en fait, il a été absolument odieux avec France Gall. Pour rappel, euh, il l'avait appelée alors qu'elle avait gagné l'Eurovision en 65. J'ai oui, eu de son succès. J'ai hein. eu de son succès, donc elle gagne l'Eurovision avec Poupée de Cire, Poupée de Son. Elle a 17 piges à l'époque. Alors, je veux pas, je vais pas parler des écarts d'âge, mais quand même, 8 ans d'écart à cet âge-là, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Et en fait, le problème, c'est que ça donne un véritable ascendant. Et lui, en fait, elle l'appelle pour dire qu'elle a gagné, et lui, il l'engueule au téléphone en disant euh, « t'as chanté faux, machin, je te quitte ». Bam, prends ça dans la gueule, oh et manche. en fait, t'as vraiment une personnalité Hyper abusive Qui est connue De tout le monde en fait D'ailleurs tu parlais Du film euh, Podium Mais il y a aussi Le film Clo-Clo Qui est euh, Une je pas vu. une plutôt bonne réussite Tu peux aller jeter un oeil Et qui insiste Assez bien en fait Sur cette partie là De sa vie C'est à dire Sur son côté euh, Bah oui abusif euh, Notamment il y a une scène Où on le voit enfermer euh, D'ailleurs je crois Que c'était France Gall à l'époque L'enfermer à clé Enfin euh, vraiment au verrou Etc euh, Pour s'assurer qu'elle sorte pas Pendant qu'il était absent Tu vois un peu l'idée quoi puis surtout, il euh, bah, y a des trucs qui ressortent même en 2021, euh, enfin c'est en 2020 je crois, son côté pédophile, ah bah, tout euh, simplement. Donc euh, une nana de 14 ans enceinte de lui, lui qui a une citation géniale en vidéo, je vous invite à la voir si vous avez du mal à me croire, mais euh, le, la fameuse phrase du euh, « les femmes je les aime jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier », Complétée par « après 18 ans je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles ne sont plus naturelles ». Donc tu vois, dans le genre personnalité abusive, c'est quand même bien balèze, et je trouve que du coup... Clair. La chanson devient vachement rance Quand il imagine le fameux Je me lève je te bouscule tu ne te réveilles pas comme d'habitude La fille qui lui tourne le dos si tu te dis qu'elle a 14 ans ça a une autre gueule quand même ouais, ouais, ouais. Donc voilà c'est donc ouais, un, ouais. un, un grand classique T'as cassé l'ambiance hein. ouais, ouais, <rire> <rire> Je suis désolé mais en oh, fait du coup 27 minutes <rire> <rire> mais, mais en fait tu vois le, le truc c'est que je trouve que Une reprise ça permettra peut-être de se débarrasser Un peu de ce, de ce côté un mmh, peu souffre tout à fait. Par contre pour revenir sur la musique euh, moi je suis sidéré, alors si la légende dit vrai, parce que euh, j'ai cherché des sources, ça a été dit par un mec dans un bouquin, euh, le fameux truc de j'ai écrit 4 musiques en une matinée, dont celle-ci. Quand tu regardes la suite d'accords, sa complexité, vraiment, parce que c'est une suite d'accords, elle fait, pendant tout le couplet, elle change. Et le couplet est long. C'est-à-dire que t'as as vraiment oui. une évolution, je sais plus, c'est bah, pas 8 du coup, ça doit être au moins 12 accords. Et enfin euh, c'est hyper riche, c'est dense, il y a des accords jazzy dedans et tout, Enfin, c'est assez impressionnant Et l'arrangement largement, il est sirupeux à souhait Alors c'est assez bien avec le texte du coup, il y a un côté tellement kitsch Les pou 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 Ouais mais je l'ai pas, pas ressenti comme <rire> ça mais moi, Quand tu te concentres sur les pou pou pou, il y a un côté un peu ridicule mais ça marche bien Moi, moi franchement ça marche, mais ouais, ouais j'ai pris vachement de plaisir à l'écouter Et tu parlais de, euh, des, de la batterie et des percussions le moment où tu as un moment où la batterie s'emballe vraiment, je trouve qu'il y a un côté très Ringo Starr dans la façon de jouer avec des roulements, etc. J'ai trouvé ça super bien. On va en reparler d'ailleurs plus tard. Ah Eh <rire> bien, en tout cas, <rire> je viens de percuter. Effectivement, on va en reparler de Ringo Starr. <rire> euh, bon, bref. Donc, vraiment, c'est une, une chanson que j'aime bien et je suis content d'aborder plutôt une, une reprise. Donc, My Way, Sinatra, effectivement, il est sur le point d'arrêter sa carrière, en fait, en 1969. Hein, il, a, il arrête sa carrière en 1971. Il fait une retraite à ce moment-là. En fait, il faut savoir que Sinatra, sa carrière, c'est plutôt les années 60. C'est toute la période du Rat Pack, tous ses potes de, de, du jazz et du cinéma aussi, hein, beaucoup. Lui, il rencontre Polanka, qui fait partie d'une autre génération. Et en fait, ils déjeunent ensemble. Et Polanka comprend qu'il veut arrêter sa carrière. Et en fait, il lui donne deux ou trois phrases comme ça dans leur conversation il se dit ok ça y est bim j'ai mon angle Je vais pouvoir écrire ma chanson Et en fait la chanson lui il avait chopé comme d'habitude Pendant un voyage en France l'année d'avant Ou quelques années avant et du coup il décide d'écrire son texte Sur cet axe là Moi je trouve que c'est vraiment malin comme écriture Mais comme tu l'as dit c'est American as fuck quoi C'est incroyable Et le pire c'est que C'est tellement américain tu veux l'exemple De à quel point c'est américain Devine qui l'a utilisé à deux reprises récemment dans des mais vraiment dans des utilisations over the top. Tu peux pas plus caricatural. Euh, dans le côté américain. Euh... Ouais. Attends. Si je te dis euh... America fuckier, yeah, tu dois avoir une personne en tête là ces dernières années. Ah non, je veux pas la reste là. Euh, euh... Donald Trump. Ah oui oui d'accord ok. Oui, oui, Donald oui, oui, Trump oui. la chanson My Way c'est la chanson qu'il a utilisée pour l'ouverture du bal lors de son de son début de mandat hein. tu sais il y a une grande cérémonie où il danse avec Mélania à la
1: fois je pense aussi que c'était son 2537 e choix parce que les 2536 e autres ils n'ont pas voulu qu'il utilise euh, qu'ils utilisent sa chanson ah bah justement six... <rire> j'y
2: viens j'y viens, viens. <rire> donc du coup euh, c est, c est, alors en plus c'est marrant je t'invite à regarder la scène hein, c'est assez marrant quand tu le vois danser avec Mélania on dirait un gamin de 10 ans qui danse devant ses potes à avec la fille dont il rêvait, avec laquelle il rêvait de danser. Et du coup, tu le vois euh, genre fanfaronner, faire un petit sourire en coin et tout. Enfin, et, et, sauf que le mec, il a 60 piges, quoi. C'est ouais. euh, pathétique. Mmh. Enfin, plus que 60 d'ailleurs. Et il a réutilisé cette chanson-là au moment de son départ. C'est-à-dire quand euh, le, son hélicoptère, oh. le Air Force One, mmh. est parti, c'était la chanson qui passait. Et alors, tu me demandais, tu disais, oui, c'est les seuls qui ont accepté ou je sais pas quoi. Euh, Nancy Sinatra, la fille de Frank Sinatra. A dit, euh, quand on lui a posé la question Mais qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation de Donald Trump euh, Pour euh, la chanson euh, My Way Elle a dit, réécoutez la première phrase Et la première phrase c'est And now the end is near and so I face the final curtain donc euh, Et maintenant la fin est proche euh, Et je regarde le, le, le rideau voilà, euh, Tomber, ça, fait. ça donne une bonne idée Alors sur la chanson on en elle-même En la réécoutant, il y a deux trucs qui m'ont frappé je vais encore une fois passer pour l'intégriste Qui repère les petits trucs à la con Mais il y a une fausseté Alors <rire> Oui quand tu écouteras alors Pour te dire j'ai réécouté toute la chanson sous Melodyne Pour regarder où est-ce qu'il plaçait ses notes C'est impressionnant parce que c'est l'époque du chant jamais retouché Et c'est super beau de regarder Les, les mots se placer sur la, la grille en fait, des, accords, des, des notes Parce que tu vois que c'est jamais à 100% juste Comme aujourd'hui on retoucherait tout mm. Et en fait c'est ça qui fait la beauté du truc, qui fait que c'est habité, mais il y a quand même un endroit où il y a une fausseté, c'est quand il dit « more than I could chew », là je vous écouterez. c'est vraiment, il est à côté, et en fait c'est bête, mais moi c'est le genre de truc où je trouve qu'un mec qui est tellement parfait pendant toute la chanson, la petite fausseté là, ça lui donne une couleur... Mais je trouve ça magnifique. Et en fait, je trouve ah, que c'est l'endroit, le, c'est peut-être l'endroit que je préfère dans la chanson parce que ça donne une, une part de... Il est humain. Alors quoi. quand John Fruchianté, il fait un petit pain à la guitare, ça va pas du tout. Mais quand c'est Sinatra, bah euh, Peut-être parce passe. que quand Fruchianté fait un pain à la guitare, c'est parce qu'il est complètement camé et que du coup, ça m'énerve. Euh,
1: bah Non, euh, non, justement, c'est là où tu te trompes. Oh, mince, ah oui. mince,
2: mince. C'est dommage. Ah, oui. Il, euh, il est sob depuis, euh, depuis 99 En plus j'avais pas du tout prévu de parler de ses addictions Aujourd'hui <rire> Et il y a un deuxième truc c'est qu'en fait ça sature le, le chant sature, mais clairement pendant une grosse partie des moments les plus intenses. Et voilà, moi je trouve que c'est des trucs qui donnent de la, du grain en fait à l'enregistrement. À à c'est assez cool. Alors j'ai pas remarqué la fausseté, mais je, je comprends l'idée, oui. Enfin bref, donc pour, pour cette chanson-là, oui effectivement, l'arrangement est assez différent, même si c'est très fidèle, la, la ligne d'accord est respectée. Elle est beaucoup plus jazzy en fait. Et ce que j'aime bien, c'est le côté de plus élégant, je trouve. Alors c'est dû ah, aux oui, instruments oui, utilisés. Hein. Oui. C'est de l'orchestre symphonique. T'as de la harpe, des cordes, en fait tu as voilà. Et puis. Moi ce que j'adore c'est la basse, parce que la basse chez euh, Claude-François elle est hyper riche, vraiment, ça part dans tous les sens et tout, et en fait celle chez Sinatra est beaucoup plus épurée, elle accompagne, et ce qu'elle fait c'est un chromatisme, c'est-à-dire qu'elle descend toutes les notes euh, de la gamme chromatique euh, pendant les couplets, et en fait ça met en valeur la suite d'accords, c'est-à-dire que du coup c'est pas bordélique, je trouve que l'arrangement la, 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 de comme d'habitude est un peu bordélique, il y a trop de trucs. Mais l'arrangement de My Way, il met en valeur vraiment les, la beauté des accords qui sont assez complexes. Et je trouve ça moins tape à l'œil. Et vraiment, euh, intéressez-vous à la basse sur My Way et comparez la basse chez My Way et chez Comme d'habitude. D'ailleurs, c'est la plus grosse différence. C'est vraiment sympa à écouter. Bref, c'est un énorme classique. C'est magnifique. Et, ouais, et juste si vous voulez écouter une chanson de, de Sinatra, euh, je ne sais plus si je l'ai dit, mais euh, Sinatra euh, n'aimait pas en fait euh, My Way. Parce qu'il trouvait que c'était une chanson justement trop... Euh, je crois que l'expression c'est self-indulgent. Donc euh, c'est euh, trop prétentieuse d'une certaine manière. Mm -hmm. Euh, il a une autre chanson qui fonctionne sur le même modèle Qui est quelqu'un qui regarde sa vie en arrière bah, Qui est en plus assez autobiographique aussi d'une certaine manière Qui s'appelle It Was A Very Good Year Qui ouvre la saison 2 des Sopranos d'ailleurs C'est comme ça que j'ai connu ah, Et okay, c'est une chanson bien. qui est une merveille Ça fait partie de mes chansons préférées au monde Ok, mais bon, on le note. Voilà. On note
1: Mais tu es d'accord sur le fait que ça écrase la version originale de... incontestablement Oui
2: alors qu'elle est bien oui, en plus oui, bien sûr Mais ouais, ouais c'est une très très bonne reprise
1: Alors après là où on est
2: en payé, c'est pour classer ça oui, parce que c'est à la fois inclassable. Bah ouais, et les classiques <rire> c'est toujours emmerdant pour ça, quoi. <rire> je vois, je vois comment t'as as mentionné le, le morceau sur la, la liste. Alors, <rire> euh, bah... Donc on a choisi deux chacun, donc il est écrit euh, Dame, Dame, Maxime, Maxime, Le Peuple. <rire> bah oui, Le Peuple a demandé My Way, Le Peuple a eu My Way.
1: Après, moi je vois pas l'intérêt de mettre ça dans un dans un top 30. parce que c'est trop, enfin c'est trop
2: classique. Ça, ça n'enlève pas la, la, la beauté de la chanson, mais c'est un peu attendu. Tu vois ce que je veux dire Oui c'est un peu attendu et en même temps tu vois je repense à des grands classiques de la reprise du type notamment Janice Joplin Qui ont eu des, des classements pas trop dégueux et je trouve ça mieux euh, Oui enfin Janis Joplin on l'a mis où euh... Ah attends c'est pas Janis Joplin qu'on avait bien noté Je pensais à euh... Ella Fitzgerald Ella Fitzgerald euh... Dans le genre grand classique euh...
1: Elle est 40ème Ella Fitzgerald Ouais bah voilà Quand elle, elle reprenait Sunshine of, Vera... of Your
2: Love ouais. Écoute
1: ouais ouais c'est dans ces eaux là plus Haut, euh, pas au-delà de Small Town Boy de Thomas Bideguin.
2: Il est où euh, 33e. Ouais, moi je te proposerais bien entre Jamie Cullum et euh, Frank Zappa. Écoute, ça me paraît pas mal. Donc ça l'amènerait en 38e position. 38e place, ouais, ouais, allez, vendu. Combien de temps j'ai fait Combien de temps je vais devoir couper sur euh, mon intervention Ah, je, je vais pas regarder en détail. Mais on est chez nous, on, est, on fait ce qu'on veut. Hein. <rire> Évidemment, le, on est chez nous, <rire> je vais peut-être le mettre en musique avec un discours. <rire> avec ses... ah ça pourrait être pas mal ça dans les bon bloopers mettre un, un bon truc du Front National avec toi qui dit on est chez nous derrière on est chez nous je vais te mettre en auto-tune moi <rire> ouais, je vais essayer si j'ai le temps je le fais euh, allez on va enchaîner parce que là, là on a un petit truc qui arrive ouais on va enchaîner avec un morceau qui va te faire plaisir, mon cher Maxime. Je le sais. Oui. Bon. Bah en fait, euh, ah. alors oui, c'est moi, c'est moi qui l'ai choisi, mais pas complètement euh, puis puisque moi je suis
1: fidèle au choix des, des auditeurs et des auditrices puisque <rire> souvenez-vous dans l'épisode précédent, Damien m'avait squeezé une chanson pour mettre son euh, Dépêche mode pour la 35 e fois,
2: repris par Feuilleux, qui était très bien d'ailleurs. Hein, et démarrant. dont on a beaucoup reparlé sur le Discord d'ailleurs.
1: Donc du coup, j'ai repris euh, cette chanson-là, en l'occurrence. C'est Nutshell par Alice in Chains. J'ai juste viré la reprise parce que, pour être tout à fait honnête, <rire> elle était pas bien. la reprise initialement, elle était par le groupe Stained et elle était au mieux relativement anecdotique, on va dire ça comme ça. Du coup, aujourd'hui, on va s'écouter. Donc, la version originale, euh, on est parti sur la version MTV Unplugged parce qu'on est chez nous, on fait ce qu'on veut. <rire> et elle est reprise par un groupe qui s'appelle Saigon Blue Rain. Donc Alice in Chains, on est obligé de s'arrêter 23 minutes minimum <rire> sur, sur Alice in Chains, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, il hein, n'y a pas de souci. c'est un des groupes qui fait partie du Big Four du Grunge de Seattle avec Nirvana, Pearl Jam et Sun Garden des 4, c'est peut-être le groupe le plus, le plus noir, le plus, comment dire, pas le plus métal, parce que Sun Garden, il y avait quand même des, des gros riffs métal, mais peut-être le, le plus sombre, on va dire ça comme ça, avec une spécificité qui leur est propre, à savoir deux voix qui s'entremêlent, ouais. celle du chanteur Lane Staley et du guitariste euh, Jerry Cantrell, pardon, qui ont sorti toute une tripotée d'albums cultes euh, dans les années 90. Et en plus, il y a un même qui se balade en ce moment sur, euh, sur Internet que j'ai repéré. En gros, Alice in Chains, c'est un groupe qui permet de mettre tout le monde d'accord, à savoir les amateurs de métal, les vrai. amateurs de punk, les amateurs de rock, les amateurs de grunge, les amateurs de ceux qui écoutent pas trop de musique. C'est un groupe qui généralement fait quand même assez l'unanimité et je dois bien avouer que j'ai jamais rencontré de personnes qui n'aimaient pas les in Chains. Donc je compte sur vous, auditeurs et auditrices, il y a toujours une brebis galeuse qui va, <rire> qui va sortir du bois Alice in Chains aura pu s'arrêter en 2002 quand Lain Staley est décédé en plus truc bien bien glos qui est retrouvé mort chez lui au bout de deux semaines et quasiment huit ans jour pour jour après Kurt Cobain et en fait euh, le groupe s'est reformé alors moi j'étais contre dans un premier temps parce que euh, je m'étais dit sans Lane Staley ça n'a absolument aucun intérêt et en fait même les albums postérieurs avec William Duval je vous les conseille il n'y a ouais. pas de mauvais album chez Alice in Chains même si euh, alors moi me concernant je, mon album préféré c'est le MTV Unplugged alors vous allez me dire c'est pas un album euh, non, on est d'accord, mais euh, c'est le premier album que j'ai connu de, du groupe, et à partir du moment où on, on fait dans cet ordre-là, les autres chansons peuvent paraître un peu fades par rapport à la puissance que dégage le, le MTV Unplugged, sachant que la chanson, donc, Shell, à la base, elle est sur un EP en 94, qui s'appelle Jar of Flies, avec une pochette bien chelou, bien glauque, en gros euh, un bocal avec des mouches à l'intérieur, oui. et la version acoustique dont vous avez entendu un petit morceau, elle date de 96 sur le MTV Unplugged, et euh, c'est un disque qui a juste changé, alors changé ma vie, euh, pas changé ma vie, mais euh, changé mon rapport à la musique, et ça fait partie de ces moments où je me souviens parfaitement où j'étais, comment j'étais, la première fois que j'ai entendu euh, cette chanson-là et cet album-là, on doit être à la rentrée 96, donc j'ai 15 ans, un samedi soir chez des potes. Je commence à écouter un peu du, du gros rock. Un pote met la VHS d'Antrax à Nulle Par Ailleurs, parce qu'à l'époque, Nulle part Ailleurs, il y avait des gros gros groupes qui passaient. Et après, tiens, euh, j'ai acheté le nouveau, euh, le, le Unplug d'Alice In Chains, et on a écouté ça, et euh, j'ai été happé dès la première écoute. C'est un disque euh, voilà d'une beauté, d'une gravité sans nom, et en plus tout le contexte autour est assez incroyable. En gros, euh, bah, ce concert, c'est une roulette russe, c'est-à-dire que le groupe, ils n'ont pas joué live depuis trois ans. Mm -hmm. Lane Staley, il est au fond de la gamelle parce qu'il est, il est malade, bouffé par l'héroïne. Et c'est en plus le dernier concert du groupe sous cette forme, et c'est la dernière apparition publique, je crois, de Lane Staley. Personne ne croit à ce concert-là, sauf le groupe et les gars d'MTV, parce que, ben bah voilà, euh, il Staley il est quand même... C'est un, un junkie, et il est quasiment pas capable de chanter euh, en temps normal. Et là, bah, ce soir, touché par la grâce, le concert, il est d'une beauté, mais ahurissante au niveau alors au niveau du chant c'est une chose mais pas que au niveau de au niveau de la musique au niveau des au niveau de la basse tu parlais de la basse dans My Way well, la, la basse acoustique mais c'est du c'est du velours mais c'est incroyable
2: <rire> dès les premières notes en plus hein.
1: dès les premières notes exactement alors pour la petite histoire, c'est un des rares CD que j'ai dû racheter deux fois parce que je l'ai trop écouté. Mmh. Euh, j'ai réussi à avoir la version en vinyle, je l'ai eu pour un Noël il y a 3-4 ans et apparemment c'était une bonne idée parce que le, le vinyle est introuvable à des tarifs décents aujourd'hui. Ah oui ouais, 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 complètement. Et donc on arrive quand même au morceau en question, donc Nutshell qui ouvre l'album, qui ouvre le live... Je vous conseille de regarder la version vidéo parce que ça prend encore plus tout son sens. Complètement. Et puis voilà, le public applaudit l'entrée des musiciens, applaudit un peu plus chaudement quand c'est Lain Staley qui arrive. Et surtout, personne ne sait s'il va parvenir à chanter. Et voilà, là, ça lance le truc et il se passe un miracle littéralement. Et c'est le meilleur premier morceau possible. Toute la mise en place, le Petit accord de gratte que tu joues très bien sur Instagram, Damien, je te remercie et je t'en félicite. Merci. La ligne de basse mais qui te colle des frissons, les encouragements du, du public, c'est un morceau qui est incroyable, t as la batterie qui arrive en pantoufle. Franchement, c'est... Euh, alors, j'aime pas dire euh, j'ai une chanson préférée, c'est pas ma chanson préférée, mais c'est top 10 très, très clairement. C'est pas forcément la chanson que les gens retiennent souvent, souvent on parle de euh, Down in a Hole ou Wood, mais ce morceau-là est d'une intensité époustouflante, et pas que installée hein, la, la guitare de, de Cantrell, pour moi, c'est les, les meilleurs solos acoustiques sont sur cet album-là. Quand je sors ma guitare, alors, je la joue bien moins que toi, mais c'est cette intro que, que je joue, <rire> et surtout, depuis, euh, depuis 23 épisodes, je parle des fade-outs qui sont affreux dans les chansons, c'est la plus belle outro, la plus belle fin de chanson possible, avec le petit break de batterie qui est synchronisé avec le petit bend de guitare là, qui, reste, euh, qui reste une infinité dans les airs. C'est absolument... Magnifique. Je ne comprendrai pas que vous n'aimiez pas cette chanson, chers, chers auditeurs et chères auditrices. Donc écoutez ça dans de bonnes conditions et on va passer à la reprise. <rire> ça, 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 alors la reprise, euh, pour le coup, euh, euh, alors Saigon Blue Rain, groupe euh, qui nous vient du Val d'Oise, nos régions du talent. C'est une chanson que je ne connaissais pas il y a trois mois et c'est euh, Baptiste, donc la moitié de, de chenille dont on a déjà parlé, qui l'a postée sur Discord. Et euh, alors, Saigon Blue Rain, c'est un groupe de synthwave, post-wave, mais qui mêle un peu des influences euh, showgaze. Sur le papier, ça a tout pour pas me plaire. Et au début, j'étais très méfiant parce qu'on s'attaque en plus à juste euh, la chanson préférée de mon disque préféré. Et pourtant, j'ai trouvé ça très, très réussi. Alors, déjà, le premier truc, visuellement, la, bah, la pochette, je sais pas si tu as fait attention, je pense que c'est un clin d'œil à la pochette de Jar of Flies, d'Alice in Chains. Donc sur Jar of Fly c'était un bocal avec des mouches. La pochette de Saigon Blue Rain, c'est un tu mouches, un papier tu tumouche. Donc j'imagine qu'il y a un lien, enfin, ça me semble assez évident. On est sur des sonorités très euh, éthérées, très ouais, très, très synthwave. Je trouve que c'est rétro sans être kitsch. Il y a un énorme travail sur toutes les textures. Alors C'est très produit, très synthétique, pas mal de, de réverb, des effets sur, sur la voix de la, de la chanteuse notamment. Je suis pas un super connaisseur de, de ce mouvement-là. Et c'est sans doute... Tu me ferais écouter d'autres chansons de, de ce genre-là, je te dirais la même chose. Mais je trouve qu'il y a un côté très cinématographique. Moi, quand j'entends ça, je vois une boîte de nuit avec plein de lumières bleutées et des stromboscopes et des gens qui dansent avec des effets ralentis et accélérés. Je trouve ça très visuel, finalement. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi Parce que j'ai été très surpris que ça me plaise. On reconnaît la version originale. Ça, c'est évident, donc c'est respectueux. Et surtout, il y a une vraie proposition qui va complètement à, à l'encontre d'un simple groupe de grunge, guitare, basse, batterie, quoi. Et rien que par rapport à ça, je trouve que c'est super ambitieux de, de s'attaquer à un tel morceau, qui n'est pas forcément le plus connu du groupe en plus. Et euh, c est, c est fait, je trouve que c'est fait avec beaucoup de soin, avec beaucoup, beaucoup de tact, même si c'est un genre que je maîtrise pas trop, je trouve
2: ça très réussi, ouais. Cool. J'ai fait long <rire> Non, non, pas du tout, je ne trouve pas d'ailleurs. Pour euh, revenir sur euh, l'unplug de In Chains, perso, c'est un peu pareil, je me souviens assez bien en fait, du moment où j'ai découvert, alors peut-être pas euh, dans la même, avec la même précision que toi, par contre je me souviens que c'était un des CD préférés de mon frère, euh, qu'il avait eu à prêter je crois, quelque chose comme ça, et en fait plusieurs années après, euh, je lui ai euh, refaire le, le CD euh, à un moment, genre à Noël ou un truc comme ça, je me souviens que ça lui avait fait vraiment fort plaisir, et j'ai regardé du coup la cote, effectivement le vinyle est à 300 balles mmh. Donc c'est euh, ouais, pas mal C'est pas mal. Donc euh, oui, euh, effectivement Alice in Chains c'est euh, grunge Mais c'est grunge par défaut en fait oui. C'est vraiment beaucoup plus que ça J'ai réécouté un petit peu leur discographie Les débuts c'est plus orienté heavy C'est assez proche de Metallica et Guns en plus euh, musicalement je trouve Notamment au début Et puis il y, y a un mélange aussi euh, groove metal parfois Qui fait penser à du Pantera et tout Mais c'est vrai qu'il y, y a moins le côté agressif et c'est ça qui va emmener vers quelque chose de plus mélodique et du coup, bah oui, le grunge, mais par défaut, quoi. C'est pas du grunge à Nirvana, c'est vraiment. Après, c'est pas à mettre entre toutes les oreilles des albums comme Dirt, c'est très glauque, c'est très noir, c'est une musique de dépressif un peu quand même. Ouais, 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 carrément, carrément. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu le radioette du grunge en fait. C'est un poil déprimant, mais c'est super joli. Ouais, ouais. Et puis la voix métallique de Staley est vraiment très, très, très à part. D'ailleurs tu parlais de la, du moment où il commence à chanter euh, dans l'Unplugged, c'est incroyable, faut, tu parlais de la vidéo, mais oui il faut oui, voir oui. la vidéo, il faut le voir s'asseoir, on, on voit hein, qu'il est en souffrance le mec, c'est à dire que même ça. si t'as jamais vu le groupe, ça se voit que tu vois un mec malade, alors d'ailleurs c'était pas le seul malade hein, sur l'Unplugged, je sais pas si tu es au courant, euh, mais euh, Jerry Cantrell était lui aussi malade, il avait une intoxication alimentaire, D'accord. et donc il ah, a putain, un saut à côté de lui. Au cas où il devrait gerber. Ah, bah non, je savais pas ça. Et, et en fait, euh, c'est vrai, tour de magie, euh, et quand ils commencent à jouer euh, tous, euh, ça tourne. Alors après, il faut aussi prendre en considération le fait que l'Unplug, dans lui-même, c'est un live qui est refait et il y a plusieurs chansons qui ont été reprises plusieurs oui. fois pour mmh. que ça fonctionne bien, etc. Et il y a des témoignages de gens dans la salle qui disaient que Staley, il tenait à peine sur son tabouret, qu'il fallait parfois à limite le replacer parce qu'il était en vrac. Et. Pour autant. Pouf.
1: Et, et d'ailleurs, ouais. Enfin, je, je, je te coupe sur la version vidéo euh, et qu'il n'y a pas sur la version disque. Il y a un moment où il a, je crois que c'est sur Sludge Factory où ils se plantent dans les paroles et ils balancent un énorme fuck et ils sont obligés de tout reprendre. Et ça, ça, ça y est pas sur la version disque. Ouais, bah oui, ça m'étonne. <rire> ça oui, ça <rire> moi, j'adore ce, ce passage
2: dans la vidéo. Ouais, non, mais c'est vraiment faut le voir. Ouais, c un, Et puis en plus, on s'ennuie pas une seconde pendant ce live, même s'il est euh, bah, finalement assez long. En fait, il hein, y, y a beaucoup de morceaux qui sont joués. Et oui, bah, évidemment, la ligne de basse qui est hyper en avant. Euh, y a, alors, il n'y a pas d'harmonie vocale euh, dans ce morceau-là. C'est ouais, vrai que parlais, la seule euh, chanson où il
1: n'y en a pas. Où, et voilà, c'est <rire> ça. Et,
2: et en même temps, d'ailleurs, c'est pareil. C'est Parce que le groupe, euh, s'il a pu se reformer, c'est parce qu'on garde en tête toujours les chanteurs parce qu'ils sont frontmen. Mais euh, Jerry Cantrell est quand même le compositeur principal oui, du oui, groupe C'est lui qui écrit, grosse... voilà, écrit une grosse partie des paroles Et cette chanson là c'est une des rares chansons Qui est écrite par Staley Et qui est d'ailleurs autobiographique hein. C'est une chanson sur son addiction Et euh, wow c'est pas marrant à écouter hein. Et d'ailleurs tu parlais de sa mort Il est mort d'un mélange qui s'appelle Speedball Est-ce que tu sais ce que c'est c'est pas un mélange héros et crack ou une histoire comme ouais, ça? Ouais, c'est ça, c'est un mélange d'héroïne et puis différents produits, ça peut être des méthamphétamines, ça peut être de la morphine, etc. Et c'était très très en vogue parmi une certaine communauté de junkies, puisque notamment il y a une autre personnalité que tu connais un petit peu qui en est morte de l'usage du speedball, c'est le premier guitariste des Red Hot, ah oui, dont on avait parlé il y a pas longtemps. tout à fait. Et également euh, River Phoenix. Euh, oui. et, là, mmh. et là, on va faire un petit point Fruchanté. Ouais, non, non, non. Parce que bon, merci Fruchanté. Je, je suis au courant, je sais, je sais. <rire> voilà, donc euh, <rire> le petit mélange de River Phoenix pendant un concert qui avait été donné par euh, John Fruchanté dans les chiottes. Tout à fait. Merci John Frusciante. Voilà voilà. <rire> Bref.
1: Enchaînons. enchaînons.
2: <rire> non non pour moi l'album unplugged c'est effectivement le, le meilleur album in Chains. Il n'y a, a pas de débat. Et surtout si je puis me permettre c'est un
1: vrai album acoustique. C'est un, un vrai album unplugged. Oui oui complètement.
2: Et, euh, Ça a son importance. et pour moi tous les morceaux qui sont sur l'unplugged leur version euh, vraiment séminale pour moi c'est la version de l'unplugged. Oui, oui. À chaque oui. fois que je les entends dans leur version euh, électrique il manque un truc. Il manque un truc ouais. C'est envoûtant vraiment. Donc Saigon, Blue Rain Alors moi je connaissais pas du tout évidemment D'ailleurs je dois pas être le seul parce que quand tu fais quelques recherches sur eux Il oui, oui. y a très très peu de choses en fait C'est vraiment un petit très groupe confidentiel. et euh, tu as dit hein, entre Synthwave et Coldwave Avec la voix féminine que. Enfin C'est un duo français Et moi je trouve vraiment que, que ça marche super bien Alors j'ai écouté d'autres titres d'eux Parce que évidemment la, la Synthwave et tout ça Moi C'est pas vraiment ma culture même si je connais un peu Parce qu'on en a quand même soupé pas mal hein, ces dernières années oui. J'ai quand même Toujours une petite curiosité de me dire, ouais, mais finalement euh, tout ça se ressemble pas mal donc il faut écouter d'autres morceaux. Alors j'ai écouté un titre qui s'appelle Noir Psyché et euh, je l'ai beaucoup aimé. Et euh, pour te donner une idée, c'est un titre qui aurait pu être fait par euh, The Church. Je sais pas si tu vois quel est ce groupe, mais euh, The Church, c'est le groupe mm -hmm. qui a fait la chanson Under the Milky Way. Que tu entendras très bien mis en valeur dans Denis Darko. Ok, que j'ai pas vu. Mais qui est, un, qui est un morceau vraiment connu. Je pense que si tu jettes une oreille à Under the Milky Way par The Church, tu vas reconnaître assez vite. Donc, oui, c'est plus rythmé. Ça reste très atmosphérique grâce à la voix qui est très éthérée, la réverb et tout ça. C'est enfin, des codes connus dans ce, dans ce mmh. registre-là. La ligne de basse est respectée, mais elle est plus rythmique. Et ça, c'est cool d'avoir gardé la, la, la ligne de basse parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que, euh, ils gardent le, tu sais, le, le petit leak de guitare dans les aigus, là, de, de Jerry Cantrell. Ils le refont au synthé et je trouve que ça marche, mais magnifiquement bien. C'est hyper fidèle. C'est une transposition stylistique, mais pure et dure. Et voilà, moi, je trouve que ce que j'ai bien aimé, tu parlais de côté euh, cinématographique. Effectivement, je trouve que ça donne l'impression de changer le thème. Parce que, euh, en fait, ça se décorelle du personnage de Staley, mmh. et je trouve que ça donne du recul à la chanson. Tout à fait. Et d'une certaine manière, même peut c'est peut-être un grand mot, je trouve que ça la sublime d'une certaine manière. Et la première écoute m'avait plu, et j'ai laissé quelques jours. Et je l'ai réécouté tout à l'heure, et j'ai pris une claque en fait. J'ai adoré okay. la réécouter, Super. et je l'ai mais vraiment, ah, vraiment, génial. vraiment superbissime. Alors
1: après, si je suis complètement honnête, j'ai choisi ce morceau-là surtout pour pouvoir parler d'Alice ouais, Mais hein, c'est une bonne surprise, du coup. Mais c'est une très bonne
2: surprise, ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on peut être généreux. Entre le fait que ce soit une réappropriation stylistique, mais qui respecte à ce point-là l'original et que ça sonne cohérent, c'est quand même pas mal. pas gagné. Le fait que ce soit un petit groupe et pas une, une énorme prod Je trouve que ça, ça lui donne un petit cachet en plus Et voilà quoi, pour passer Allez, derrière okay. une chanson qu'on aime autant
1: ah Ouais non, très c'est très juste euh, Tu vois quoi toi Top 20 Top 30
2: Ouais, top 20, Ouais, je serais dans le okay. top 20 Ah bah attends, j'ai peut-être un truc pour toi C'est peut-être un peu haut, mais je trouve que ce serait pas déconnant euh, Je proposerai de faire descendre le déserteur
1: 13ème Ouais, non, ça me paraît pas mal. Donc, on est entre Don't Stop the Music par Jimmy Cullum et Killing in the Name par La Maison Tellier. Donc, dans le genre euh, Contre-Pied Parfait, euh, c'est pas mal. Ouais. Ah non, c'est cool, je suis content voilà, ça m'a permis de parler d'Alice in Chains et écouter, enfin, regarder, le, encore une fois, ce concert-là. Et mm -hmm. si vous... L'importance aussi de, de, de la vidéo, c'est qu'on voit les yeux bienveillants, le regard bienveillant de, de, de Jerry Cantrell ouais. sur Lance Taylor, Lee, notamment, au départ. Et je pense que ça sublime encore le, ce
2: concert-là, ce soir-là. Et on a oublié de parler d'un truc rigolo sur la basse. Est-ce que tu as vu ce qui est écrit Oui. Uh, friends, uh, don't let friends haircut. Ouais, tu, tu sais pourquoi Oui, oui, je sais pourquoi, public. mais je te laisse le dire.
1: Je sais que tu aimes bien les anecdotes. Eh <rire> euh, bien, parce que ce soir-là, dans la salle il y avait les 4 gugus de Metallica qui venaient de se couper les cheveux, je crois que c'est ça Oui c'est ça, hein. parce que c'était
2: ouais. la période de load et reload et donc ils venaient de se couper les cheveux et dans le milieu du rock ça avait été vu comme une hérésie et Exactement. une trahison ultime parce qu'ils se vendaient à la pop et au commerce alors que franchement avec du recul je trouve que c'est une des polémiques les plus pathétiques de l'histoire du leur rock idée, oui, oui. Et, et en plus <rire> d'abord bordel quand tu regardes le dos de la couverture alors c'est vrai qu'ils ont l'air de vieux bandits mexicains mais, euh, <rire> mais franchement ça leur va bien et euh, et bah ouais je suis désolé c'était enfin quand tu vois que le, le monde du métal est capable d'avoir ce genre de de polémique pathétique ça. mais par contre euh, sur le coup je me suis dit bah oui mais c'est c'est une vanne tu vois c'est pour s'amuser en plus ils étaient dans la salle et tout pour autant, ils avaient tourné ensemble quelques années auparavant, et c'était dans la période vraiment la plus dure de Lynsteli. Hein. On... Oui, Alors, oui. si vous voulez savoir vraiment les détails, c'est très très morbide dans hein. la fin de la vie de Lynsteli. Ah, oui, c'est vraiment une catastrophe incroyable. Mais euh, quelques années avant, pendant les tournées, il avait euh, abandonné quelques dates parce qu'il n'était pas en état, et c'était une tournée avec Metallica. Et Metallica se foutait généralement de sa gueule pendant les sets. Et il euh, y a des moments où on les voit euh, rejouer des débuts de chansons de euh, Alice in Chains, et bien ah, ouais, ce que dit c'est ça fait assez mal au cœur en fait. Regardez. Okay. Puis il y a un côté de ces, euh, tu vois les mecs genre euh, les bonhommes avec les cheveux longs et tout genre, ah, 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 alors que même ce sont des ouais, gros camés ouais, à l'alcool ouais. ouais, quoi. Ça valait pas mieux parce que quelques années après t'as Edfield qui fait euh, une thérapie et des, enfin bref. Oui puis qui filme ça en plus. Mais bien sûr. De sûr. Donc du coup je dis mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais...
1: Et pour terminer là-dessus d'ailleurs dans la version vidéo du live Alice in Chains il y a un moment où ils font les premières mesures d'Enter Sandman. Effectivement. Sur le
2: CD. Oui c'est vrai. Ah, la boucle est bouclée. Et ben c'est une belle 13e place. Je suis content. Ouais c'est très bien. Et donc euh, allez jeter une oreille euh, à Saigon Blue Rain C'est intéressant Et puis c'est bien Quand il y a des petits groupes français Et qu'on a l'occasion le, De les mettre un peu en valeur C'est bien Alors on va poursuivre Alors c'est marrant Parce que c'est un peu La suite de l'épisode de l'autre fois Mais vraiment euh... <rire> <rire> En fait On s'est chamaillé Au moment des choix Des chansons Pour la prochaine fois Et il y avait une chanson Qu'on a laissée de côté Parce que c'était à toi D'avoir la main Cette chanson C'est People are Strange Des Doors Reprise par Stina Nordenstam Et c'est une chanson Que je voulais traiter Donc c'était l'occasion de la mettre. People are
0: strange.
2: Alors les On en avait déjà parlé un peu avec Light My Fire, donc Long Story Short, c'est pas un groupe dont je suis très très familier, mais il y a des chansons que j'adore, notamment Spanish Caravan, et c'est un groupe que je suis content de découvrir en fait, quand j'ai l'occasion d'écouter un morceau ou deux, généralement ça me plaît plutôt bien, je suis pas fan du tout du, du, du personnage, parce que bah, voilà, je, je suis fatigué quand t'as grandi dans la culture rock, les Jim Morrison par-ci par-là, c'est saoulant, pour le dire poliment. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je suis quand même content de, de temps en temps de tomber dessus Il faut quand même reconnaître qu'il avait une voix d'enfer hein. C'est une chanson que j'aime beaucoup Vraiment 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 beaucoup beaucoup Le thème de, blu de guitare euh, blues euh, hyper accrocheur euh le, le piano string. alors ce qu'on appelle le piano string, c'est les pianos qui étaient désaccordés, en fait c'est la sonorité des saloons. Hein, si vous aimez bien les mmh. trucs genre Lucky Luke, bah voilà c'est ça. En fait c'est des pianos qui se sont désaccordés avec l'usage ou avec l'usure du, bah, du bois et tout ça, et en fait euh, bah, ça a fini par devenir une sonorité qu'on a fini par essayer de simuler. Donc il y avait plusieurs façons de le faire, il hein. y en avait qui foutaient des, euh, des clous, des punaises sur les marteaux, <rire> sauf que ça défonçait le feutre et compagnie, donc c'est pas la meilleure idée. Du coup il y en a qui ont mis des plaques de métal dessus, enfin bref. Et c'est devenu un, un art à part entière, en fait, le, le piano bastringue tant et si bien que c'est une sonorité qui a été reprise après euh, sur les synthés, et il me semble, mais à vérifier, que sur cet album-là, c'est fait justement au synthé, c'est pas du piano bass string euh, classique. Okay. Et si vous voulez un bon truc de piano bass string il y a des interventions du clavieriste de Dream Theater, euh, ah, tu vois, Jordan Rudess, Rudes, euh, qui l'utilise de temps en temps, euh, notamment sur euh, la chanson, c'est Dance of Eternity, je crois, c'est plutôt sympa. Ouais. La ligne de basse de la chanson est absolument superbe et puis bah, les harmonisations de synthé euh, et tout ça Enfin vraiment j'adore cette chanson et ce qu'il y a de marrant c'est qu'elle est assez feel good en fait sauf que de nouveau c'est un thème de sur la dépression mmh. en fait à ce moment là mmh. euh, Jim Morrison n'était pas bien dans ses pompes et euh, voilà c'est une chanson sur euh, je sors dans la rue et en fait tout me semble bizarre en gros euh, il se sent complètement étranger à tout et tout ce qui est beau lui semble laid et c'est marrant le décalage avec la musique je trouve que la musique d'une certaine manière correspond plus à la couverture de l'album qui est euh, oui. une, une photo dans une rue où tu vois des artistes de cirque mais un peu euh, ça, ça ressemble presque à un freak show en fait. C'est une couverture d'album que je trouve superbe d'ailleurs C'est une très belle photo Et euh, j'ai pas pris le temps de vraiment écouter le, le CD Mais je vais faire ça avec plaisir très bientôt En tout cas c'est une chanson qui est courte Simple et efficace C'est du vraiment du très bon lot alors Stina Nordenstam, je tenais absolument à l'aborder parce que euh, d'abord elle nous a été très très peu demandée et pour cause, hein, c'est une artiste qui est vraiment très très peu connue, très confidentielle, d'ailleurs elle n'a plus rien sorti depuis 2004, elle a fait quelques concerts au début de sa carrière et puis après elle s'est entièrement dédiée à un travail de studio et elle ne fait pas d'interview, euh, il y a assez peu d'images d'elle en fait, alors elle est suédoise et même musicalement il y a une froideur dans sa musique qui ne peut que rappeler euh, Björk même si c'est un gros cliché euh, dès qu'on arrive dans les chanteuses nordiques euh, d'évoquer Björk, mais je trouve que ça correspond pas mal alors c'est pas euh, aussi électro hein, du tout mais il euh, y, y a un côté il euh, y a un côté là-dedans euh, que moi je trouve euh, assez séduisant alors euh, ce morceau là notamment moi je crois l'avoir connu mais j'en je, ai plus la certitude parce que sina Stam, je l'avais connu euh, en traînant sur des forums de, de gens de qui rouliste. partageaient euh, mais non <rire> <rire> pourquoi drôliste je sais pas ouais. j'avais envie de la placer drôliste <rire> voilà. ok non non mais en fait je, je traînais sur des forums euh, dans la période entre euh, de 2004 et 2010 par là de fans de musique, mais de musique vraiment pointue, et, et moi j'étais tombé dessus un peu par hasard, et en fait je suis retombé dessus je crois avec un remix qui avait été fait par Uncle, je t'avais demandé de l'écouter, j'espère que t'as fait tes devoirs Je devoir. l'ai
1: écouté, j'ai fait mes devoirs, tout très à bien, fait très
2: bien. Donc Uncle qui est un collectif de musique électronique, euh, dans lequel a été notamment DJ Shadow, qui est sans doute un des plus connus du groupe, enfin du groupe de la, du, forum, du, du collectif et la reprise par uncle est vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'ai d'ailleurs hésité à ce qu'on mette la, le remix à la place de la version originale. J'étais ah, ah, très, très embêté. Et finalement, j'ai même si on va traiter la, la version normale. Alors, c'est une lecture très, très différente des paroles de Jim Morrison. Et je trouve que du coup, ça colle beaucoup plus à l'idée qu'il voulait en donner. C'est une lecture que je trouve très hivernale. Alors, je pense que la couverture de l'album m'a pas aidé à avoir une autre vision de la chose. Parce que la couverture de l'album, c'est juste elle assez loin dans le, dans le décor, euh, dans la neige. Voilà, une avec euh, une forêt en fond, je crois. Et, et voilà, c'est assez sombre. Enfin euh, voilà, moi, c'est vraiment l'idée que ça m'a mis dans la tête. C'est assez triste, voire carrément déprimant. Mais personnellement, je trouve ça très beau. Alors, c'est beaucoup plus lent, du coup, c'est beaucoup plus long aussi. Il y a des passages orchestraux que je trouve, mais vraiment très, très, très beaux. Je pense que c'est du véritable orchestre et je trouve ça très fin en fait, parce que ça n'en fait pas des tétraquesses. Les instruments d'orchestre de, de, en fait se mettent en avant, puis après ils reculent. La voix arrive seule. Il y a d'ailleurs un break avec la voix toute seule qui est quasi inquiétant et qui, est à mon avis, le, le plus beau passage du titre. Euh, voilà, moi, j'aime je, je, déjà beaucoup la chanson originale, mais je préfère cette version-là. Et euh, tout à l'heure, je mentionnais Radiohead en groupe de trucs dépressifs. Si vous aimez bien les trucs de Radiohead, je pense que Stina Nordenstam vous pouvez y trouver votre bonheur. Ok. okay je okay. sais pas si toi t'as aimé parce que c'est qui tout eh sur bah ce genre je... de truc. <rire> On va voir ça.
1: Euh, bon sur les Doors, euh, alors moi je pense que je suis plus client du groupe que toi. Moi c'est un groupe que j'ai pas mal écouté au lycée notamment, un peu moins maintenant, mais c'est une erreur. Il faut que, il faut que je m'y remette. Et euh, bon sans rentrer dans les, dans les détails biographiques, moi je suis toujours fasciné par le ratio durée du groupe et l'impact sur la culture musicale moderne ah oui. puisqu'ils ont fait je crois six albums. Et ça a duré, euh, c'est 8 ans, je crois, les un Doors. Un peu comme les Beatles, Donc ça, c'est un truc manière. qui m'a... Ouais, voilà, un petit peu à l'image des Beatles. La chanson euh, People Are Strange, elle est sur Strange Days, qui est le deuxième album, qui est peut-être celui que j'aime le moins. Je crois que c'était le premier single, People Are Strange, et c'est une chanson qui est relativement anecdotique pour moi. J'aime ai, beaucoup de morceaux des Doors, mais celui-ci, euh, si je me constituais mon best-of, il serait pas dedans, je pense. Après, euh, as, bon, t'as tout dit, hein, ces deux minutes euh, sans prétention, mais qui sont hyper efficace avec bon, les, les instruments dont tu as parlé alors après ce qui est drôle aussi c'est que tu as parlé de la ligne de basse et ils n'ont pas de, de bassiste à titrer euh, les Dors et en fait il y a bien de la basse hein, sur les albums en live c'est Raymond Zaharek qui joue du, du piano basse et sur cet album c'est Doug Luban et voilà on oublie toujours de parler des bassistes d'une manière générale et encore plus de celui des Dors parce qu'ils n'en avaient pas en tout cas pas officiellement après, oui, la chanson, je l'aime bien. Je trouve que, effectivement, la, le, le piano désaccordé, la bass-stringue, je sais pas quoi, il <rire> euh, y, y a un côté un peu léger et qui donne un espèce de, la chanson, une espèce de, de petit bonbon, ouais, de petit bonbon léger. Mais les paroles sentent quand même bien le, le gars qui prenait pas que des steamrolls en l'occurrence. Alors, Steamroll, c'est pas suédois, c'est danois, je crois. Donc, ma transition avec Stina Nandernstam et, ah, non, et, est bousillée, c'est pas
2: grave. Ah, mais non, elle est bien suédoise. Elle est suédoise, oui. Ok, j'avais Donc, elle a un
1: des... nom qui a l'air de sortir tout droit d'un Stig Larsson ou Arnaldur Indridasson, <rire> pour ceux qui lisent des, des polars. Enfin, Indridasson, je crois il est, il est islandais, donc c'est encore très différent. <rire> <rire> Le bordel. <rire> oh, ils sont fiancés, euh... les pays du Nord. Ouais, c'est ça. Euh, donc, chanteuse suédoise. Alors, moi, dans ce que j'ai pu glaner, picorer à droite à gauche, euh, j'ai trouvé que c'était une chanteuse plutôt très hype parce qu'elle a, elle a eu un clip réalisé par Michel Gondry et si ça c'est pas le top de la hype mais euh, clairement c'est une artiste made in les Inruk qui <rire> est les Inruk <A> <rire> suédois hein. <rire> donc oui bon, j'ai lu deux trois détails biographiques elle a eu une indication très jazz et puis elle va s'orienter vers un truc un peu plus feutré un peu arti un poil élitiste il faut, il faut le dire aussi et puis elle a perdu des points directs parce qu'elle a une de ses chansons dans la BO de Roméo et Juliette ah. donc ça déjà pour moi c'est ridicule moi j'aime bien <rire> Euh, non il y, y, a, y a plein de chansons que j'aime bien mais j'aime pas le film mais bref peu importe ah mais moi j'aime bien le film moi j'ai pas aimé bref c'est pas grave j'aime pas Basile mad mais c'est pas le débat peut-être un jour on fera un, un classement de, des films ça peut être une bonne idée de podcast <rire> <rire> euh, bref on s'égare donc la, sa version de People are Strange et eh ben euh, c'est bien elle est patriote parce qu'elle l'a enregistrée dans un Ikea vide dans la zone industrielle de Göteborg <rire> hein, manifestement non mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'enregistrement sur la voix moi je trouve ça super joli. Oui, non, mais ah, il y a une réverbe de une ouf. Ouais, ouais. Et, 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 <rire> y a, les huissiers sont passés, il n'y a plus de meubles. J'ai un peu. Au début, j'ai levé un sourcil au moment des, des, des petites voix harmonisées. J'ai levé très un joli. sourcil.
2: Ah, le
1: Jusque-là, je dois bien te avouer que, que j'ai eu très peur parce que je savais que tu adorais cette chanson et euh, j'étais prêt à dire que tu avais oliphonisé First Aid Kit pour bien moins que ça. <rire> Oui, musicalement, c'est très riche. Tu as de la flûte de traversière, des cordes dans tous les sens, des belles lignes de violon. Vraiment, il y a, y a beaucoup de choses musicalement. Les arrangements sont très, très beaux. C'est très bien chanté. Après, il faut un peu avoir des, des sonars en guise d'oreille parce que tu l'entends de très loin. Hein. Et je trouve que c'est un poil poseur quand même. Il y a un côté très arty et un peu, un peu à la Bjork dans, dans, par certains côtés. Et surtout, moi, ce, qui, ce que je comprends pas, c'est si tu fais pas attention au texte, si tu dis à quelqu'un tiens ça c'est c'est une reprise de qui, la, la personne ne trouve pas, même si elle connaît très bien les dors je pense qu'elle ne trouve pas que c'est le, le, le lien avec la version originale. Ah oui,
2: elle change la ligne de chant.
1: J'aurais presque envie de te dire que ça s'est bonifié un peu à la réécoute, mais pas tellement. J'ai trouvé ça franchement ennuyeux. Et, et surtout par rapport à, à la version originale qui fait deux minutes et, et des brouettes, là elle fait une minute trente de plus, mais pour pas grand chose quoi. J'étais très déçu Damien, hein. je m'attendais beaucoup mieux, euh, surtout sur un épisode où on choisit nous des chansons, j'étais excessivement déçu et, et je me suis passablement ennuyé.
2: Non mais je prenais l'occasion de parler de cette chanson-là, ça me faisait plaisir ouais. que de faire découvrir Synanheur stam parce que vraiment dans le genre truc oublié d'internet, c'est pas mal. Donc euh, je t'écoute. Et on comprend. Je t'écoute. Euh... Écoute, où est-ce que tu as mis First Aid Kit Non, 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 pour moi c'est au-delà du. C'est mieux, mieux que du ventre mou. Tu l'avais mis 111ème. C'est mieux que du ventre mou. C'est évident pour moi que c'est au-dessus de ça, il n'y a aucun problème.
1: Bah, c'est quoi ton. Toi tu la vois vers où et je te dirais de combien de places la descendre <rire> Bon, là, il va y avoir deux écoles hein, dans, dans les auditeurs et ah aussi. Oui, il y en a qui vont être euh, qui vont adorer et d'autres qui vont qui vont être de mon côté. Hein. Faut tu, tu le sais. Oui
2: mais comme dans le montage j'aurais mis le passage avec les voix ça a passé. <rire>
1: <rire> et puis on est chez nous <rire> Alors soit vous êtes avec le facho,
2: <rire>
1: et toi t'es antisémite Donc, euh, oui. pas mieux. Alors on
0: va
2: peut-être rappeler aux gens qui nous découvrent avec cette épisode-là Qu'il faut, qu faut avoir euh, une idée du lore quand euh... même on, on évite de faire trop de, de, faire trop de private jokes mais bon, là il faut nous bon. suivre <rire> euh... Euh, Alors, tu vois ça où Moi je vois ça au-delà de, euh, ouais, au des fantomas et tout ça dont on parlait tout à l'heure Donc avant le 90 Ouais... Pff. Pour moi, ça va pas beaucoup beaucoup plus haut. Euh... Tu te souviens de la Team 36, 82, tout ça, là Les ogs de barbach? C'est où, les Ogues de barbach Eh ben, on est en 74e maintenant, 76
1: Ah non, euh... Ah ouais, putain, c'était très haut dès le départ, ça. Euh, trop haut. Solitude par Olver, c'est mieux. Nirvana,
2: c'est mieux. Burning Down the House, c'est mieux. Anaconda, c'est mieux. Le Sud, c'est mieux. Ah bah attends, attends. Non, j'ai un truc à te proposer. Okay. vas euh, Je te le propose au-dessus des chromatiques qui avaient repris Hey Hey My My. C'est-à-dire 85 e position Donc pour toi c'est au-dessus de Ghost Pour moi c'est au-dessus de Ghost ouais. Ah ouais 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 je suis beaucoup plus attaché euh, à la chanson de euh, slam.
1: Écoute si tu veux euh, Mais je trouve que c'est surcoté Le bon copain <rire> ouais, ouais non non mais euh, Non mais comme il y a une chanson que je vais mettre en top 1 euh, qui arrive Donc 85 e place pour euh, euh, J'ti morole <rire>
2: Ça, ça pourrait non, mais en être plus, intime, ça, mais ça, ça spoil je, la position
1: J'étais déçu parce que j'en avais aussi entendu beaucoup de bien euh, C'est JP Cora euh, de la Post Club qui m'en avait parlé
2: Et bah, du coup il va me détester sur ce que j'ai dit Mais c'est pas très grave Non mais c'est cool de parler de cette chanteuse là Parce que c'est voilà, vraiment le genre ouais, de truc c'est euh, oublié aujourd'hui hein. Entre ça, Saigon, Blue Rain, euh, on sort un peu des sentiers battus c'est cool ah, Par contre on va y retourner, merde dans les sentiers battus <rire> C'est clair Bon et eh bien on va continuer maintenant, on va changer assez drastiquement l'ambiance On va parler de la chanson Face à la mer de Passy et Calogero en 2004 Qui a été reprise sous le titre Calogira par Ultra Vomit en 2017
1: C'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition On se relève en paravons, on vise le panthéon J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillon Calopasie 2-0-0-4 Action
0: Face à la mer
1: Ouais
2: Bon alors pourquoi ce choix parce qu'on on entre carrément dans le territoire de la Julris Prudence alors je rappelle ce qu'est la Julris Prudence pour les personnes qui nous découvriraient récemment euh, la Julris Prudence c'est un terme qui a été instauré il y a quelques temps déjà je me souviens plus de l'épisode où on avait dû classer la reprise c'était les démons de minuit je crois hein, non c'était nuit de folie de début de soirée. nuit de folie oh c'est pareil <rire> euh, de... <rire> donc reprise par Jul mais il avait fait tellement de modifications que finalement il avait juste gardé un tout petit truc et basta euh, là on est euh, entre ce territoire là et le territoire aussi euh, des bidochons qui avaient repris euh... Pas de Papier Walter. Voilà, pas, pas, pas de papier Walter. Donc voilà, on est entre la parodie et, euh, le, et la reprise à moitié seulement mais bon comme c'est un épisode et demi on fait un peu ce qu'on veut est et, <rire> et en fait on me l'a souvent proposé parce qu'on sait que je, je, je tiens en amour ultra vomite et donc c'était l'occasion d'en parler
1: et ce qu'il y a de très drôle c'est quand on s'est mis d'accord on choisit
2: deux titres chacun tu m'as devancé peut-être de dix de peut oui. minutes et j'allais la mettre <rire> <rire> donc c'est cool parce qu'on a, on a pu choisir un dernier morceau vraiment de grande qualité <rire> qui, a, qui serait d'une certaine manière un pins commun Exactement. En, je pense qu'on pourrait l'appeler comme commun. ça et, et là c'est le demi pins parce que finalement est, on est déjà bien content de faire celle-ci alors quand on pense qu'aux états unis ils ont eu Run DMC, et Aerosmith, Body Count, <rire> Cypress Hill, et que nous, on a eu Passy et Calogero, moi, j'ai envie de dire la France, messieurs-dames. Oh on, on, on est chez nous. L'épisode, il va s'appeler « On est chez nous ». Effectivement. Alors bon, bah voilà, tout le monde connaît en France euh, Calogero. Hein, Calogero, c'est un peu le Sting des Chiroles. Euh, <rire> voilà. <c 'est... rire> Voilà, c'est un peu notre sting à nous, euh, bassiste, gaucher, euh, voilà, il cumule les défauts. Euh, <rire> chanson qui a matraqué les ondes pendant longtemps, tant et si bien que la reprise de Gojira, de Gojira, d'Ultra du du vomit. Vomite, c'est une reprise qui a été faite quasiment dix ans après. En fait, la chanson, je sais plus, elle date de quand, Face 2004, à la 2004. 2004. Mmh. Voilà et en fait euh, bah voilà pas si euh, moi je me souviens bien de ses de ses débuts parce que je l'ai connu en 97 avec son, son grand succès de l'époque qui a été d'ailleurs euh, passablement oublié depuis hein. il y a beaucoup de morceaux qui sont restés mais je pense que le je zap voilà, et euh... je mate il a vieilli oui, alors moi je l'aimais bien j'aimais bien l'époque mais j'avais 11 ans et comme toi <rire> tu en avais 16 je pense que t'es passé largement à côté oh oui oui. Et il y avait une, une autre chanson aussi qui s'appelait « Le maton me guette » Alors j'ai réécouté cette chanson-là Je me souviens qu'à l'époque, il avait une espèce d'image de, de rappeur télécompatible Tu sais, un langage propre euh, C'était pas trop violent C'était presque vu comme un télo Et j'ai réécouté ces deux chansons là Et c'est pas bien C'est ouais. pas <rire> terrible Alors pour euh, Calogero de son côté Ce qui dégage pour moi C'est le, le truc typique de la musique française de radio C'est à dire un truc transparent Comme on peut pas plus transparent C'est à dire que ça ne me fait pas bouger ça va pas m'attirer ni haine, ni amour, ni rien C'est un acouphène sure. <rire> Non c'est pas un acouphène du coup C'est un bruit en fait. blanc, voilà, c'est là, mais c'est pas là Et en fait, pour euh, avoir des personnes autour de moi Qui euh, se contentent juste de la radio J'ai vu des gens acheter des CD de Calogero Et être à fond dans Calogero Et aller voir des concerts Et donc il y a pas très très longtemps, il y a 2-3 ans J'ai vu, en allant en famille, un DVD de Calogero tourner Et je dois reconnaître que pour un mec qui fait de la musique, euh, de vraiment, variété, la musique oui. RTL, mmh. eh ben, les concerts, c'est soigné. Quoi. Et euh, c'est euh, des concerts un peu plus rock que ce qu'on entend, qui est quand même très aseptisé. Et euh, pour les gens qui du coup euh, n'ont pas l'occasion d'aller voir euh, facilement des concerts parce que ce n'est pas leur culture, bah, je trouve que c'est un mec qui fait les choses bien. Et euh, si sa musique ne m'attire absolument aucune sympathie, j'ai absolument aucun grief contre le monsieur Que je respecte beaucoup malgré ma vanne sur Sting euh, Voilà C'est je, je gratuit il a, plutôt, ouais, il a plutôt ma sympathie, vraiment Par contre la chanson Face à la mer, la vache <rire> Oh que j'aime pas Du coup c'était la première fois que je l'écoutais okay. avec attention Le texte il oscille entre Trucs corrects et des clichés de rappeurs, alors notamment le oh cliché non, de rappeur, le pire. Le pas. <rire> Fils du c o n g o 7 C-N-G-O-M-I-R-C-O, Calopassi2004, Action. Enfin voilà, si c'est pour dire ça, autant rien dire et laisser de la place, parce que euh, c'est vraiment fatigant. Il y a plein de moments où tu te dis, mais ah, oh, mais la paix, tais-toi, mmh. <rire> s'il te plaît, vraiment, c'est envahissant. C'est écrit. Pour marteler et pour rester dans la tête et ça, ça fonctionne hein, pour le coup Oui oui mais en fait c'est pas un hasard Parce que la mélodie le face à la mer le C'est la mélodie qui est dans la ligne d'accord Et elle est reprise au refrain C'est à dire que la ligne d'accord fait ça Le refrain fait ça et en fait du coup Cette mélodie est présente pendant 90% de la chanson C'est vrai. vraiment un, un matraquage Et le seul truc qui fait qu'on s'en rend un peu moins compte C'est justement parce que bah, c'est contrebalancé entre le chant et les instrumentaux alors je sais pas si c'est du génie dans le sens euh, purement commercial de la chose qui est de te dire Bah on va en faire un truc qui va vraiment tellement marteler que tu finis par acheter le CD par mécanisme ou si c'est un truc vraiment euh, maléfique. Je suis plutôt du deuxième euh, du deuxième côté, mais euh, ouais c'est épuisant 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 et bon bah j'aime pas cette chanson quoi. Pour euh... et pour la reprise alors, alors pour la reprise. <rire> bon alors évidemment on m'attendait un petit peu sur le Travomite parce que j'en ai déjà dit beaucoup de mal. Alors je vais continuer un petit peu. C'est sur euh, l'album Panzer Surprise. Alors Panzer Surprise, c'est un album qui date de 2010, 2010. c'est ça. Album qui a été connu pour, notamment, quelques morceaux qui consistent en des reprises stylisées. Enfin, c'est pas des reprises, du coup, hein, c'est un peu une espèce de zone grise. Alors, notamment, ils avaient fait un morceau qui s'appelait Camtar, qui était censé reprendre Rammstein. Alors, ça aussi, entre euh, des chansons complètement à côté, Camtar, malgré son côté connu, parce que vraiment, c'est une chanson qui a des millions d'écoutes, c'est une chanson que je trouve vraiment complètement à plat Par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'une reprise D'une caricature de Rammstein Je trouve que le riff marche pas comme étant du Rammstein J'ai saigné Rammstein ces dernières semaines Pour mon épisode sur moteur là C'est le moment promo Je trouve vraiment qu'il tape 1500 pas à côté De ce qu'on attend d'une chanson de Rammstein donc ça aussi entre ça, des compositions originales nulles, avec un humour en carton, alors euh, mention spéciale à une chanson comme Un chien géant, c'est catastrophique. J'ai vraiment fait l'effort de réécouter l'album qui m'a vraiment laissé à côté, j'ai réécouté quelques titres et en fait j'étais outré euh, les trois quarts de, du, du temps de mon écoute. Musicalement, euh, faut reconnaître que euh, Ultra Vomite c'est pas ouf. En fait le truc c'est que c'est souvent encensé parce que c'est correct et bien produit. Sauf que si t'enlèves le concept original avec d'énormes guillemets, c'est-à-dire l'humour gogole en gros, mmh. s'il n'y avait pas eu cette place à prendre qui est de faire des concerts de, de musique débile pour un public rempli de bière, bah voilà, c'est ça qui leur a permis d'avoir du succès parce que musicalement c'est pas génial quand t'écoutes leurs compos, c'est pas bien quoi. Des fois, j'ai l'impression même que leur euh, art, entre guillemets, c'est aussi con que le podcast. C'est-à-dire que le monde du podcast, il y a un peu ça aussi des fois. C'est, ah oh, tiens, j'ai un jeu de mots. Bah ben, on va faire un truc pas génial autour. Et puis on va le se démerder avec. Nous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, tu vois Evier Metal, pour Evy Metal, ouais, 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 dans lequel ouais, as ouais, quand même... Ouais. Attends, dans les paroles, le mec, il a écrit, pissé dedans avec sa quéquette Mais <rire> qui a plus de 4 ans et utilise le mot kéquette, quoi. Et qui, ça fait marrer à, à 40 minutes. Plus, plus facile pour la rime, hein, je pense. Et non, mais moi, je reviens toujours au même truc, mais... Comment tu fais pour avoir. Moi, c'est vraiment le truc qui fait que je les. Je les... Ouais, c'est pas bien, je les juge. Ah là là, il faut pas juger les, les groupes et les gens et la musique. Bien sûr que si, on peut le faire. C'est nos propres goûts et nos, nos propres visions des choses. Mais avant le drame en plus. Mais je suis désolé, mais <rire> humour pipi caca avec des quasi-cadras sur scène, moi ça passe pas. Et Gira alors Bah Kalo Gira, c'est l'exception. C'est la, c'est la reprise que je trouve ouais. bien foutue. Alors pourquoi D'abord parce que je trouve que le jeu de mots marche. <rire> Donc déjà, je trouve que Kalogira, euh mélanger Gojira et Kalogero, ça c'est con et ça ça, ça ça me oui, fait rire. Oui, je suis, je, je ça, suis, je suis assez d'accord. <rire> <rire> voilà, parce que là t'as vraiment le, la rencontre de deux univers qui ne devaient pas se toucher. Et ça, et voilà, ça, ça colle bien. Donc déjà. Pas mal. Ensuite, il faut prendre en compte ce qu'est est que est qu est qu est Gojira. Est-ce que c'est Boy George Brassens <rire> <rire> C'est pas mal aussi. Alors, je pense que déjà, il faut, il faut connaître Godzilla pour profiter du truc. Oui. Et eux, mmh. pour la peine, autant je trouve qu'ils ont très mal repris Rammstein, ils ont très bien repris Gojira. D'abord, ils ont traduit les paroles et il se trouve que les paroles peuvent correspondre à euh, l'univers de Gojira. C'est-à-dire que Gojira, c'est un groupe qui est euh, investi dans les questions écologiques et notamment dans la préservation des océans. Ils ont fait un morceau qui s'appelle « Toxic Garbage Island », qui est sur l'album d'ailleurs euh, d'où est tirée la parodie de ce, ce morceau-là. Et euh, ils ont été soutiens euh, à l'association Sea Shepherd. Voilà, c'est vraiment dans l'univers de, de Gojira, faire une chanson sur la mer, c'est vraiment pas déconnant. Ensuite, le riff qu'ils utilisent, euh, c'est-à-dire ce, ce truc martelé quasiment sur le même accord pendant une grosse partie du titre, en fait c'est une citation d'un morceau qui s'appelle « Vacuity euh, », qui est sur l'album « The Way of All Flesh ». et ils reprennent des gimmicks de la composition de, de Gojira. Alors, dans les, ce que j'appelle les gimmicks, c'est euh, utilisation des harmoniques, mélodie sur la, la corde de ré euh, qui est ouais. harmonisée ensuite. <rire> J'ai ouais... Non, vrai, vrai. Mais, si, non, mais pour tout,
0: si,
1: parce que je me suis un peu intéressé à Gojira ré ah, récemment. Cool. Donc je, je, pour le coup, non, non, je, je ah, très bien. pas de la
2: vanne. Ben c'est bien donc du coup en fait c'est juste que l'harmonisation Sur les cordes graves c'est un truc qui est vraiment typique De leur musique alors ils auraient pu aller Un petit peu plus loin je trouve C'est d'ailleurs le, le défaut tu vois dans, dans... Parce qu'on pourrait me dire non mais Kamtar en fait c'est pas si mal fait Regarde ça ressemble à tel ou tel morceau Oui mais à chaque fois ils il, il loupent le truc Qui permet d'aller vraiment dans, le, dans quasiment le mimétisme Alors ils auraient pu aller plus loin dans le cas de Gojira Il y a quand même des trucs Caractéristique du, du jeu du groupe c'est ce qu'on appelle les rakes, c'est-à-dire un une espèce de, de grattage de cordes où tu fais remonter ton médiator sur les cordes en laissant ton pouce frotter sur, le, sur, le, sur la tranche en fait et du coup t'entends une harmonique et ça fait un bruit, vraiment presque bruit de, de pistolet laser quoi, ça c'est vraiment un truc qu'ils utilisent tout le temps et je trouve que là ils, ils auraient vraiment eu leur place là-dessus et pareil la partie de batterie est vraiment pas mal après je me demande si c'est pas une limitation technique mais euh, elle est, elle est Beaucoup plus simple que ce qu'aurait fait Mario Duplantier, qui est un excellent ah, batteur. Oui, ça, oui, oui. Mais il y a quand même des gimmicks qui reviennent. Le, le gimmick de l'utilisation de la cymbale, c'est vraiment du Gojira tout craché. Et en plus de ça, il eh n'y ben, a pas de pipi caca là-dedans. C'est juste un oui. mashup up mmh. bien fait. Et très étonnamment, eh ben oui, je trouve que c'est une très très bonne euh, jurisprudence. prudence. Et puis en plus, ils ont été, euh, la reprise a été adoubée par Gojira, qui a dit que c'était un honneur. Enfin, alors après, mais je, je suis moins
1: client de leur phrase. Ils ont dit, je crois, c'est un honneur d'être parodié re ou repris par Ultra Vomit. Ouais ça,
2: en fait ils auraient pu arrêter avant par Ultra Vomite C'est oui, <rire> un honneur d'entrer dans la parodie parce que ça te, ça te met dans un niveau de statut euh, voilà, mais... C'est ça Alors du coup moi je vais,
1: vais revenir quand même sur, euh, sur Joseph Salvatore Morici Qui est le vrai nom de Calogero Honnêtement de tous les Obispo, Pani et compagnie C'est celui vers le, lequel j'aurais le plus envie de me tourner alors moi je suis tellement vieux que je l'ai connu à l'époque où il avait des cheveux très longs avec les charts son premier groupe je crois qu'il y avait eu deux si il y a deux chansons qui ont eu un peu de succès à l'époque alors je crois que c'est fin des années 80 donc je m'envole et aime-moi encore qu'on avait en 45 tours bon j'ai réécouté c'est très très mauvais mais c'est pas la question et t'as dit un peu de bien de, de Calogero, bah je vais je vais te rejoindre et, et alors je vais sortir du, du bois, du placard, appelle ça comme tu veux, mais il y a des morceaux que je déteste pas. Alors c'est un gars qui se revendique gros fan de, de Muse, de Paul McCartney, des de Cure. Alors je compare pas bien évidemment, mais Parfois, il y a quelques petites incointances avec ces sons-là. Mmh. Et il euh, y, y a certains trucs que je trouve très chouettes. Alors après, au niveau des textes, il y a certains que je trouve chouettes. Bon, en l'occurrence, c'est pas lui qui les écrit, il est juste compositeur. Mais tu vois, la chanson... Euh, alors, 1987, c'est mon côté nostalgique là, qui me fait aimer cette chanson. Mais le portrait, Un jour au mauvais endroit, qui racontait les, les violences des d'Echirolles, et je trouvais que c'était une très très bonne chanson. Vraiment, il ouais, y a des trucs que... alors, Je ne vais pas écouter spontanément, mais il y a des trucs qui, ouais, qui me parlent un peu chez, chez Calogero. Même s'il a aussi quelques, quelques casseroles. Hein, la chanson « Si seulement je pouvais lui manquer », il a perdu un, un procès pour plagiat ah oui d'une une chanson qui s'appelle « Les chansons d'artistes » de Laurent Ferriol, et euh, j'ai poussé le vice jusqu'à écouter et effectivement alors là c'est même plus du, du plagiat là c'est c'est du papier calque hein. c'est assez impressionnant ah mince euh, donc ouais moi je, je c'est quelqu'un de talentueux alors je j'ai jamais regardé de DVD donc ça quelque part ça me je suis content que tu me dises euh, que tu me dis ça après je pense que le souci de Calogero c'est le, le syndrome François Berléon cadmérad ou Clovis Cornillac c'est qu'on les a vus trop partout tout le temps et qu'à un ouais. moment donné, ça les, ça les dessert. Ah, puis il y a certaines chansons euh, en ascenseur. Pff, oui, oui, ça c'est insupportable. Je suis d'accord. Euh, en apesanteur plutôt.
2: En apesanteur J'ai dit en ascenseur T'as dit ouais. en ascenseur <rire> aussi. Ouais, euh, c'est pareil. Ça, a, ça, ça commence par A, ça <rire> finit par E. <rire> et donc, euh, viendons-en à Passy. Donc du
1: coup, alors je connais, bah, t'as tout dit. Hein. Moi j'étais trop, trop vieux déjà pour, euh, pour que ça me parle. Donc sur Wikipédia, j'ai noté qu'il était considéré comme l'un des pères fondateurs du rap français. Je voudrais savoir si c'est
2: vrai. J'ai un peu peur que ça soit pas vrai. Enfin, j'ai un peu peur que ça soit vrai, sur ce... enfin, du coup, mais... En fait, son premier album, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Par contre, est-ce qu'il a, est qu a initié des trucs plus tôt bah après, dans ouais, d'autres formations oui, il était euh, en mère avec euh, Stomy, Box Bunny et, et Doc Gineco. Oui, mais c'est tard, euh, le Ah ben oui, je Hammer. pense. Après, je suis pas un expert, mais
1: euh, pour moi, c'est un, si, un peu du rap TF1. Alors je connais que euh, les morceaux qui ont marché, euh, enfin pas, pas beaucoup en l'occurrence, mais j'ai toujours eu la sensation d'un truc un peu convenu, faussement provoque, et qui faisait pas le figure en face d'NTM ou IAM que je connais un peu plus, mais euh, ouais, je, je, suis pas, non, je suis pas client de, de, de Passy, puis euh, j'ai appris un truc pour l'occasion, il faisait lui-même certains de ses vidéoclips, et c'est lui qui a euh, réalisé le clip du fantastique morceau de Johnny avec le ministère amer dont j'ignorais l'existence jusqu'à il y a une semaine. N'allez pas regarder, hein, c'est vraiment pas bon. La chanson Face à la mer, ouais, bah, t'as tout dit, gros tube, gros sabot, plein d'opportunisme, hein, on va prendre le, un espèce de super groupe de la variété française, côté pop, côté rap, histoire de draguer bien au large. Je, je n'aime pas la chanson, même si les, les passages avec les gros riffs de guitare, bah, c'est efficace, et puis voilà, c'est un verre d'oreille, hein, la, la, la mélodie, tu l'as dit. Ça vaut pas très haut, les ficelles sont très grosses, mais je trouve que c'est pas honteux non plus. Euh, je parle pas du texte, hein, mais il euh, y a bien pire. Après, le texte, il y a un truc c'est les chaussettes en amour c'est un tulle amour c'est Lego trip de dire son nom face à la mer on veut tous grandir calopassie trop jeune pour mourir moi ça marche pas oh, ça. <rire> ça, ça me fait sortir du truc déjà bien. que j'étais pas franchement rentré dedans euh, bref et donc on en vient à ultra vomite euh, bon t'as dit beaucoup de choses mais je vais en rajouter euh, moi une souris verte façon greencore euh, depuis que j'ai plus 5 ans ça me ah, fait oui. pas franchement rien. et puis l'humour pipi caca depuis mai 89 ça me fait plus rigoler très, ouais, très... et puis c'est quand même un... enfin je voudrais, comment dire, faire un rip à mon algo YouTube parce que j'ai été voir Ultra vomit en concert certaines chansons. C'est quand même un groupe. Qui chantent le pipi contre le caca en concert C'est-à-dire oui. qu'ils font deux de groupes À gauche c'est le pipi enfin, Rien que de le dire j'ai honte de ce que je suis en train de dire Et c'est une chanson en fait
2: Je m'en suis rendu compte parce que j'en avais parlé de ça Moi je l'ai vécu en concert ce truc là, oh là, 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 là mais Je l'ai la vécu génance. et ça m'avait fait gerber ouais. Et en fait euh, le, je, je, en, ref, en reparcourant les albums etc. Je me suis rendu compte c'est une chanson en fait
1: Oui oui c'est une chanson bien sûr que c'est une chanson Et, et en gros bah, euh, Ils font un, un groupe à droite c'est le pipi Un groupe à gauche c'est le caca enfin mon dieu.
2: Et, 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 il dit, et après, quand tu es, es en salle, il dit euh, ah, C'est la fausse sceptique. Voilà. 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 Euh, donc, ça véhicule tous les clichés d'une certaine sphère métal euh,
1: dont certains essayent de se débarrasser un peu. Et puis alors bon, je rejoins, je ne rajoute pas sur tout ce que tu as dit, mais ça c'était aussi avant le drame, c'est-à-dire que en soi le groupe c'était déjà pas ma came, mais euh, la cerise sur le gâtal, c'est bah, d'aller jouer dans les jardins de l'Élysée. où là, bon, ah je,
2: oui, c'est vrai, putain, je pense qu'ils
1: regrettent un peu. Alors ils se défendent un peu euh, en disant que ça les a dépassés, euh, qu'ils l'ont pas fait pour la thune, qu'ils l'ont pas fait pour un coup de com, mais pour blaster le président euh, ah, sous prétexte qu'ils avaient un autocollant pas l'emploi sur la guitare. Wow, c'est super subversif, dis donc. Bref, euh, donc là, ils avaient, ils ont encore plus perdu d'estime, de, de, alors que j'en avais déjà pas beaucoup. Pour revenir sur leur, euh, leur parodie, donc Oui, Gira, le jeu de mots, ça marche. Je trouve que musicalement, ça tient la route. Euh, je pense que c'est des bons musiciens, malgré tout le mal qu'on a pu en dire. Je pense que c'est des bons icos C'est super bien foutu, c'est ultra carré, c'est bien produit. Et il faut reconnaître que, alors moi, je m'intéresse à Gojira depuis pas très longtemps, donc je suis pas du tout un expert, mais tu rec... même sans connaître parfaitement le groupe, tu reconnais la patte Gojira, c'est assez dingue, et tous les détails techniques, tu, tu, tu en as parlé, c'est vraiment, vraiment très très bien fait, après je pense aussi que c'est plus simple de parodier et d'imiter un groupe que d'être original avec une vraie compo, ça ça me semble un peu évident, mm -hmm. ça a le bon goût d'être court, et je crois que ça dure deux minutes, par contre le coup on entend les mouettes, et bim, il y a un coup de fusil, euh, bon c'était pas forcément obligé, ça. bon...
2: Hein, je oublié, quand tu, tu fais
1: hein, une chanson qui s'appelle le pipi versus le caca c'est pas très étonnant euh, moi ça, je, je m'en fous de cette chanson je, je suis pas euh, comment dire, agréablement surpris comme t'as pu l'être je suis pas catastrophé non plus mais pff, je m'en fous voilà ouais. <rire>
2: <rire> ok, ok, je vais faire attention où, là où tu mets ça, mais voilà. Don't ah, bah non, mais euh, écoute, déjà c'est de la jurisprudence, donc euh, de façon mécanique, ça peut pas monter extraordinairement haut quoi. Mais genre haut, bah je sais pas où il était, Joule.
1: Joule, euh, non, ça c'est Gary Joules, oula, c'est pas pareil. <rire> euh, là
2: à... Ah, bah attends, on va rester dans l'ambiance euh, maritime, on va aller à Brest. Bah, c'est trop ça, c'est 192. Attends, Nolwen, non. Oui, Roy, non ouais. oui, je, je pensais à la version
1: originale, j'avais oublié le. Non, J'avais oublié Nolwen. Euh, et ben, c'est 236ème. Mais tu vois,
2: t'as euh, Désenchanté de Misanthrope et tout ça. Enfin, pour moi, c'est mieux que ça quand même. Oui, oui, je peux comprendre. Ouais, euh, c'est où ça, Désenchanté Tu ouais. vois, par exemple, quand je regarde Placebo qui reprend Where well is my mind Oui, oui C'est oui, du degré oui. zéro, là au moins, mm -hmm. je trouve qu'il y, y a un petit truc intelligent dans ce, comment ça a été fait. Mais par contre, tu vois, Hexagone par Nicolas Sirkis, je dis pas ah. que c'était formidable, hein, mais il euh, y avait, euh, y tu y avait une un petit corde truc. corps sensible. Ah mais regarde ce qu'il y a pas loin Regarde ce qu'il y a pas loin, regarde ce qu'il y a deux places en dessous Est-ce que ah bah oui. gira ah, C'est voilà. mieux ou moins bien que Oliphone Ah écoute On, on va mettre Oliphone au dessus Allez. <rire> Allez pour le geste Alors oui on va expliquer ouais. quand même pour les personnes Qui ne nous suivent pas sur les différents réseaux où on se trouve on a l'auditeur qui nous avait envoyé la chanson de Hollyphone, donc c'est Léo Bibi qui fait un podcast lui aussi, qui s'appelle Dark Side of the Prog, et donc il nous avait proposé la chanson de Hollyphone et en fait on l'avait tellement dézingué alors que c'est sa chanson préférée, qui nous en reparle souvent, et nous aussi. Oui, euh... <rire> <Donc> <rire>
0: et
1: on, du coup, on a même cadeau. inventé un, un terme. Hein, euh, oui. <rire> olyphoniser quelqu'un, ça veut dire le détruire.
2: Voilà. <rire> <C 'est rire> ça. Si vous voyez le terme olyphoniser sur Twitter, c'est ça que ça veut dire. C'est normal. C'est quand vous nous envoyez votre chanson préférée qu'on la déglingue. <rire> Mais on fait toujours ça avec amour. Exactement. Donc, euh, donc ça nous fait une 177e <rire> place pour qu'elle euh, gira face à la mer. Voilà et comme on est dans un petit numéro et qu'on sait que le petit numéro ça peut créer de la frustration, on s'est dit on va finir par quelque chose de grandiose. Et là, attention sortez les mouchoirs, sortez euh, les soucoupes volantes, on va
1: parler d'une immense, alors pour le coup je suis très sérieux, on va parler d'une immense immense chanson qui date si je lis mes notes de 1979 qui s'appelle Video Killed the Radio Star par les Boggles et qui a été reprise par Ringo, je crois que c'est la même année Donc, je me remercie d'avoir pensé à cette, <rire> à cette chanson. Alors, pour de vrai, je pense qu'elle est déjà dans la liste. Oui, oui. Et je pense qu'elle est revenue au moins deux fois, donc ça justifie amplement de la mettre là-dedans. Donc, on va d'abord ça aux Buggles, donc groupe, on va dire, de New Wave anglais de la fin des années 70. Je crois que c'était d'abord un trio, puis un duo avec deux noms que vous connaissez peut-être, Geoff Downs au clavier et Trevor Horn. Alors, pourquoi ça vous parle peut-être, ces, ces deux noms-là Parce qu'ils ont fait partie, alors très brièvement, du groupe Yes donc groupe de rock progressif ils ont enregistré un album avec eux, l'album Drama alors je suis pas un expert en Yes mais peut-être que certains, certains
2: connaîtront c'était des barres chocolatées
1: euh, ah, ah oui alors ça, ça pareil, les moins de 35 ans ils ne comprendront pas hein. <rire> non, <c 'est> clair. <rire> euh, donc du coup après l'intermédiaire, Geoff Down s'y part chez Asia, alors autre super groupe avec Steve Howe de Yes John Wetton de King Crimson et Karl Palmer de, de ELP et pendant ce temps-là, l'autre, donc Trevor Horn, il ira bosser avec ni plus ni moins que Tom Jones, Frankie Ghost Hollywood ou euh, Paul McCartney. Euh, ils se sont reformés une ou deux fois, mais bon, ça n'a pas trop trop marché. Et je pense qu'on est sur l'archétype du One It Wonder, mais quel One It, quel, quel oh, tube Je dirais que oui. Alors, c'est un morceau qui date de 79, mais qui date, je ne sais pas si tu es d'accord, qui date comme un morceau de fin des années 80. Ouais. Tellement, je trouve que c'est un morceau qui... Na oui, là, aujourd'hui, en 2022, ça a vieilli. Mais je, je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça. Alors là aussi, si tu as prévu un zig de pod, je pense qu'il y, y a un épisode énorme à faire dessus. Un morceau qui a euh, coûté 60 000 livres à la production, trois mois pour le produire. Il y a une tonne d'instruments. Euh, alors, glockenspiel, ouais, du oh synthé, du marimba, mini il y a des voix masculines, féminines et environ 8000 effets et, et rien que dans l'instru euh, dans l'intro pardon avant le chant avant que le euh, juste le piano la basse les lignes de clavier il y a déjà énormément de choses alors que la voix n'est même pas arrivée. Mm. l'effet sur la voix un peu désuet mais par ringard idem pour les awa ah awa -ah euh, féminins, je trouve que ça marche complètement et c'est débidos et linda jardim on, on, on les cite jamais mais faut le dire le pont il est fantastique Techniquement, technologiquement, allez voir la page Wikipédia anglaise, c'est un dictionnaire tellement oui. il détaille tous les instruments. C'est assez fou. Il y a plus de recherche et de variété dans cette chanson que dans toute la discographie de citer votre groupe, que vous aimez pas. Alors moi, j'ai mis un de Chine et les de barbac mais euh, faites comme chez vous. Plus sérieusement, ça a été un carton absolument partout et on comprend pourquoi, parce qu'il y a énormément de choses. Alors... Toute proportion gardée, c'est une sorte de Bohemian Rhapsody, quelque part. Allez, allons-y allons ouais, également. Je, je peux comprendre. Est-ce que tu as regardé le clip Oui, bien sûr. Alors, il y, y a plein de choses à dire aussi sur le clip. Mais oui. Le clip, lui, par contre, il est un peu plus vieilli quand même, et il est un peu, un peu creepy par moment. Et surtout, il y a trois fun facts. Je ne sais pas si tu les connais.
2: Oui, j'en ai plusieurs, oui. Vas-y. Euh,
1: alors déjà, il est réalisé, je parlais de Bohemian Rhapsody, il est réalisé par Russell Mulcahy, qui est le réalisateur de Highlander. Deuxième, non, il n'y a rien de drôle, c'est vrai? quand même.
2: Non, mais réalisateur de Highlander, j'aime bien la référence, quoi. C'est juste que je ne l'avais pas. Tu veux parler au moins de 35 ans?
1: Non, mais moi je pense à tout le monde. On a quand même vachement pensé à plus de 35 ans pendant cet épisode. Laisse-moi finir. Est-ce que tu sais qui on voit dans le clip aussi? Oui, on voit Hans Zimmer. Hans Zimmer, alors c'est vraiment à la fin, vers 2 minutes 55, hein, si vous voulez le chrono précis. Et surtout, alors le fun fact qui est juste euh, énorme, c'est que c'est la première vidéo à passer sur MTV mmh. le 1er août 81 à midi, et ce qui est quand même une jolie ironie quand la chanson s'appelle Video Kill de Radio Stars. Euh, voilà, classique, intemporel on vous fera passer aussi sur les réseaux une vidéo live en 2004 ah. avec une tripo... ah, la non vache.
2: mais ah, oui. bien sûr mais bien sûr je l'avais noté euh,
1: je, ils sont 8000 sur scène il y a des violons des choristes il y a le chanteur qui a des grosses lunettes qui le font ressembler à Mac avec un costard en mais c'est pas grave elle est extraordinaire, cette version. Ouais. Vraiment, c'est un, un bonheur, cette chanson. Il euh, n'y a pas rien, pas grand chose d'autre à dire. Reprise par énormément d'artistes. Les plus jeunes ou, enfin, qui sont d'ailleurs peut-être plus très jeunes se souviennent de la version des présidents of de USA. Ouais. Mais ils ne connaissent peut-être pas la version de Ringo qui s'appelle Qui est ce grand corbeau noir? Adaptation d'Étienne Rodagile, hein, Donc, l'auteur de Julien Claire, entre autres. Comment dire? Alors là, euh, là aussi, pareil, il y a une différence de traitement de l'information entre la page Wikipédia française et la page Wikipédia anglaise, en gros la page Wikipédia française, adaptation écrite par Étienne Rodagile, chantée par Ringo, en français sous le titre de Qui est ce grand corbeau noir, et en espagnol sous le titre Marilyn no sé Casar". cassar. Alors je vous ferai grâce de la version euh, espagnole, hein, on va déjà s'atteler à la version française. <rire> Et sur la page euh, anglaise, il est noté « A notable interpretation of the melody was released by Ringo and Etienne Rodagil ». Donc pour les anglais, c'est « notable ». Donc « notable », ça veut dire euh, remarquable, ça « remarquable
2: », c'est ça Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Donc je, je sais pas qui a rédigé cet article, mais... Ah bah, euh... c'est peut-être pour se marrer,
1: tu vois. Ouais, euh, pe peut-être, oui, oui, c'est vrai, c'est peut-être du second degré. Bref, donc on va ne parler que de la version française, on va vous épargner la version espagnole que j'ai écoutée. Et... Ouais, ça vaut son pesant de, de cacahuètes. Mais peut-être que vous êtes plus jeune que nous et que vous ne savez pas qui est Ringo. Ringo, c'était Monsieur Chala, donc qui a un vrai nom, qui fleure bon le blaze de troisième ligne au stade de Toulouse, puisqu'il s'appelle Guy Bail. Mm -hmm. Et son premier pseudo, c'était Ringo Willycat. Donc ça, ça m'a fait marrer. C'est ça. Je connais très peu de choses sur Ringo à part un truc dont je vais parler <rire> ensuite. <rire> euh, il a fait des chansons. Alors une chanson qui s'appelle. Je lis Wikipédia. Il y eut ensuite une bague, un collier et une heure. Une nuit en 1973 et la chanson Tentation, entre parenthèses, un instrumental réalisé avec sa propre voix. Donc tu penses bien que j'ai été oh. écouter ce truc-là. <rire> <'ai> ça <rire> Et on est entre le. le... Alors il y a des instruments, mais là, il, il fait. Euh, bah, il fait entre John Scatman et un chat en phase terminale qui se serait coincé le zizi dans une braguette <rire> ou une caquette dans une braguette pour prendre les <rire> bah ultra <oui, rire> vomites. Très dommage, elle est que sur YouTube la Tentation. Euh, donc bon allez, allez faire un tour
2: et donc, mais d'ailleurs celle-là aussi hein.
1: euh, d'ailleurs celle-là aussi et comme on fait ce qu'on veut aujourd'hui c'est des, des chansons que vous ne trouvez pas forcément toutes sur Spotify et puis Ringo pour toi comme pour moi c'est Daniel Gilbert. Et oui. <rire> euh, donc, euh, alors, pour les plus jeunes, parce que là, Daniel Gilbert, ça parle vraiment aux au plus de 38, 40. Ah oui, parce que euh...
2: même moi, c'était déjà terminé, hein, depuis longtemps. Par contre, je connais la vidéo parce il euh, y avait euh, C'est passé dans tous les bêtisiers. Ah, c'est passé dans, quand dans quand tous les
1: gamin. bêtisiers. Il chante une chanson. Alors, je n'ai pas le nom de la chanson, mais euh, donc, sur midi première, en direct avec Daniel Gilbert au moment où il commence à chanter sa, sa chanson qui est un peu pourrave, il hein, faut être clair, il y a un manifestant avec des gros cheveux et un peu anarchiste qui se déboule en plein playback avec une banderole, et Ringo <rire> il le prend il, il le balance par terre et ce qu'il est de dingue, c'est une coïncidence ouais. hein, mais juste à ce moment-là, les paroles c'est je, je, je ne me, me battrai pas
2: <rire> Quel génie C'est fantastique Et tu sais ce qui est écrit sur la banderole euh, J'ai juste vu le logo anarchiste mais... Ah c'est génial, sur la banderole il y a écrit télévision
1: boîte à con. <rire> mais voilà, tout est <rire> donc voilà moi Ringo tu me dis Ringo c'est avant tout cette vidéo là et je crois que pour beaucoup après il a fait d'autres titres dans les années 70 mais il a surfé pas mal sur sa reprise de, de, des Buggles donc on en vient à sa, à sa version alors il y a deux oiseaux importants dans la chanson française il y a l'aigle noir de Barbara et <rire> le corbeau noir de Ringo incontestablement ouais. N'allez pas sur Spotizer, hein, parce qu'il y a une version qui, qui, est, qui est, mais c'est un remix qui est, qui est pas bon. Euh, ah bah oui euh, Donc euh, rien à voir. Donc vous allez sur YouTube, vous regardez le alors le clip, c'est pas le clip, c'est une vraie une prestation, prestation live. Télé, ouais. <rire> euh,
2: on est dans le Giga Music Universe, il hein, n'y a pas de doute. Oui, alors euh, attends, 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 petite parenthèse, je, oui? je, je lance un appel. Appel au harcèlement massif <rire> pour Giga Music alors, le podcast Giga Musique, il faut absolument que vous, les, que vous les relanciez à fond. Il faut qu'ils fassent un épisode entier dédié à Ringo. Et pas que sur oui. cette chanson-là. Ils vont forcément passer beaucoup de temps dessus. Mais la vache, quand tu cherches des trucs sur Ringo, je vous oh, en donnerai mais... quelques-uns. Oh la vache, <rire> qu'est-ce qu'il y a de quoi faire un, beau, un bel épisode Ça peut être divin. Je pense qu'ils peuvent atteindre leur paroxysme avec ça.
1: On est bien d'accord. Je sais que c'est pas super clip battle, mais il faut regarder cette espèce de clip live. Alors, c'est pas du playback, hein, tu sais, tu verras <rire> Alors bon déjà il y a la coiffure de Playmobil, le costard blanc matelassé, épaulette pas de def et surtout son fabuleux jeu de
2: guitare où il s'excite sur une guitare alors qu'il n'y a, a, a que du clavier hein, en fait. Il n'y a pas un début de guitare, il y en a en plus dans la chanson des Buggles derrière. Oui mais, oui, mais pas là. Mais il là, n'y a, a, a pas un
1: gramme de guitare. Et le mec Balek il, il est à fond, il a inventé l'air guitare je pense peut-être potentiellement. Peut avec la guitare, par contre. Avec la guitare. Et oui, elle, elle. donc c'est un concept. Hein. Et puis surtout, il a un playback de la, bah, la planète Mars, littéralement. Et puis, il faut quand même, Étienne Rodagil, c'est quand même pas n'importe qui, il faut qu'on s'arrête sur les paroles. Il y a un oui. vrai côté Space Oddity <rire> de Bowie.
2: Ah, complètement.
1: <rire> le talent au moins. Alors, je vais juste, où, je vais essayer de chanter euh, le, euh, les, deux premières, les trois premières phrases. Tu veux Attends, que je t'accompagne à la flûte <rire> <rire> Chiche <rire> <coughs> j'arrive de loin et ma fusée fuit de partout je cherche mon chemin pour aller à ton rendez-vous mais mon radar et mon moteur ont tourné fou voilà donc rien que sur ces trois premières phrases c'est magnifique c'est du beau de l'air du beau oui dans le texte presque ouais et, et puis on a une autre tu l'as remarqué l'autre phrase euh, tu, si tu parles du nublot <rire> <rire> bah <oui. rire> Et tu, sais, tu sais que j'ai passé des heures <rire> sur un site à me dire mais attends mais on, on, on peut ou pas dire mon hublot et donc, je me suis collé des vidéos en différence entre liaison et élision <rire> et en fait non c'est juste, juste pas possible en fait <rire> c'est fantastique une minute se passe il s'excite toujours sur sa gratte il n'y a toujours pas de guitare <rire> après non mais enfin ah oui tellement tu vas parler con. de la suite C'est tellement con Non non bah, je m'arrête là j ai, j ai, j ai Ah bah tu me laisses la fin
2: Oui oui la C'est tellement oh, con tellement que, que ça en devient attachant,
1: attachant en fait Voilà.
2: C'est tout, ah, oui, tout Ah oui oui c'est tout Ah d'accord ouais. ok bon, bah, <rire> je... oh, C'est bien tu m'as laissé des vies. Ah bah c'est mal. tant mieux Bon alors du coup on va revenir un petit peu au sérieux On va reparler oui, un petit oui, peu oui. De, la, de la chanson Alors tu parlais de Trevor Horn Alors Trevor Horn ce qui est de marrant C'est qu'en fait au départ il était producteur Et il n'arrivait pas à produire de succès Avec les groupes qui venaient le voir etc Et donc il a décidé de faire les choses lui-même c'est assez extraordinaire quand il pense comme ça. Le mec s'est juste dit Bon, j'arrive pas à avoir une bonne chanson qui marche, allons-y. Et il a fait Video Kill de Radio Star, qui est une chanson géniale, même, bah, tu vois, on est 50 ans derrière, quoi. Enfin, non, pas 50 ans. J'ai du mal <rire> avec les <rire> maths. moi ton métier. On est 40 ans après. <rire> euh, non, non, mais vraiment, c'est une chanson que, que j'adore. Et quand je l'ai réécoutée, au début, je me disais oh, Je la connais par cœur. Et en fait, c'est un vrai bonheur pas, à m'écouter. Ouais. Et, et le pire, c'est ça c'est que clairement, c'est une chanson de producteur. On en avait parlé quand on avait parlé de Toxique. Où euh, Toxic mmh. c'est la chanson que t'aimes bien Et puis quand tu te penches vraiment dessus Tu ne peux que l'aimer plus Et celle-là c'est vraiment ça Quand tu écoutes le nombre de détails qu'il y a dedans C'est incroyable Et euh, tu parlais de Trevor Horn euh, Trevor Horn, Tu parlais du fait qu'il avait euh, collaboré avec Frankie Goes to Hollywood En fait c'est lui qui les a lancés ah, euh, le, le groupe en fait euh, Réussissait pas à, à trouver de maison de disques parce que bon, quand ta chanson s'appelle « Relax, don't do it when you want to come », qui est même pas un jeu de mots. Hein. Et, et en fait, le, le truc, ça, ça passait pas du tout. Et lui a dit bon « bah allez, on y va ». Et, est, et ça a marché quoi, donc d'une certaine manière, c'est deux mecs qui ont eu du nez, euh, mais vraiment bien comme il faut. Alors, euh, effectivement, ça n'a pas été un succès en radio, mais c'est comme euh, ça a été le premier clip euh, diffusé sur MTV et il était extrêmement précurseur. C'est à dire qu'avant ça, les clips c'était euh, généralement des groupes qui jouaient euh, vaguement dans leur jardin ou dans des, dans des trucs, et puis voilà, c'est euh, quelques plans fixes, pas très inventifs. Là, tu as des éléments narratifs, etc., tu as des décors, euh, des effets de montage. Il y a notamment un, un moment, j'étais obligé de leur passer en arrière. Il y a un cut sur le synthé qui est vraiment bien foutu, la caméra sur les mains du, du claviériste et en fait euh, elle dézoome et au moment où elle dézoome bah, ça a changé de plan c'est vraiment bien foutu Donc euh, voilà gros succès euh, suite au clip euh, les gens qui demandent dans les magasins euh, de donner la chanson euh, qui euh, dans lequel le clip c'est machin machin Et donc les gars ils ressortent les cd des tiroirs parce qu'en fait ils mmh. se vendaient pas Et moi je trouve que c'est une chanson qui est vraiment euh, musicalement euh, extrêmement, pro, euh, extrêmement généreuse Alors il y a un truc quand même j'ai pas trouvé de source donc c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu moi et je vous invite à le faire mais il y a plein de détails et notamment il y en a un À un moment donné dans la mélodie de guitare Derrière il, ça cite euh, je sais, Alors comme je pense que c'est un thème traditionnel Mais il y a clairement la mélodie De la bamba donc euh, Jetez une oreille okay. et concentrez-vous okay. sur la guitare Il y a un moment on entend ça la ligne de basse qui est en béton armé Vraiment le groove qui est incroyable Et tu parlais de la version de 2004 Où on le voit le mec jouer avec la basse remontée sous les aisselles ça, Il a aucun charisme Et il ressemble à rien mais... et, et en même temps ça lui en donne énormément <rire> vrai, Le mec c'est un monsieur tout le monde et, et en fait quand tu écoutes sa ligne de basse Il a un groove hallucinant alors que le mec il joue ça mais sans aucun effort c'est bon en même temps il y a eu une chanson à jouer sur toute sa carrière <rire> donc, il peut la maîtriser mais euh, mais vraiment c'est euh, c'est vraiment euh, trop trop bien et c'est une vraie prise live euh, vraiment direct et tout c'est magnifique euh, oui, la version de 2004 c'est un bijou d'internet faut faut absolument aller regarder ça c'est euh, ça a été la, la petite claque qui m'a fait du bien là ces derniers temps euh, vraiment un vrai bonheur donc je suis très content que t'en aies parlé je suis très content que, que tu l'aies vu Bon, alors Ringo. Bon, Ringo m'a envoyé sur. C'est presque ce qu'on pourrait appeler le Darknet, le Dark Web. Parce que je me suis fait tous les sites, les Galas, les Paris Match, les VSD. J'ai fait toute la poubelle du net. J'ai trouvé des trucs sur Closer, j'ai même trouvé un truc sur l'émission de Morandini. Donc, autant te dire, je savais vraiment faire les chiottes d'Internet, quoi. Alors. Il est connu effectivement pour son mariage avec Sheila et pas uniquement parce qu'il a contribué à la chanson euh, « Les gondoles à Venise oui, ». C'est lui qu'on entend dessus. Mmh. Et l'autre chose qui fait qu'il est encore un petit peu connu, bah, c'est parce qu'il y a eu de l'embrouille avec Sheila. Et il est connu pour les carnets mondains parce que Sheila et lui ont eu un enfant. Cet enfant est mort, il s'est oui. suicidé il y a quelques années. Et, euh, et en fait, euh, il s'est suicidé notamment parce que Ringo, à partir de ses 6 ans, il ne l'a plus vu. Quelques coups de fil de temps en temps etc Et en fait ce, ce gars là il a très très mal vécu La célébrité de ses parents Le déni de son père etc Et donc il a fini par se buter Et Sheila a fait euh, également Elle a écrit un bouquin dans lequel elle s'en prend à lui Lui même avait écrit un bouquin sur ses parents Enfin bref c'est vraiment un, un souk pas possible Et, euh, et, et voilà ça, en fait c'est une histoire vraiment triste hein. Ah oui oui c'est oui, scabreux oui. Bon après euh, si vous voulez vous faire un peu les choses euh, De façon un peu plus triviale Physiquement tu as parlé de, sa, de son accoutrement Donc vous avez déjà une bonne idée du truc Maintenant, il faut imaginer, c'est l'idole macho des années 70. Alors tu parlais de la coupe de cheveux playmobil. Il faut imaginer la coupe de cheveux Playmobil Mis sur une espèce de, de Mike Brandt low cost, un mélange qui est en même temps en plus un mélange entre Jean-Pierre Castaldi et Patrick Balkany. C'est assez ah, ouf. Alors, alors
1: Balkany, j'ai lu dans un commentaire YouTube qui faisait allusion et je me suis fait, mais oui, c'est Balkany jeune. Et
2: enfin, sauf que quand tu simple. regardes au niveau de la carrure, moi quand j'étais gamin, je le confondais avec, avec Jean-Pierre Castaldi. Donc, du coup, j'ai vu ça, je fais, mais, mais carrément, mais tellement. <rire> il, a, il, a, il a la carrure de, de, de Castaldi, la tronche de Balkany. Bref, donc, euh, ouais là, tu, tu parlais des paroles, mais c'est ouf. Alors, en fait, le truc, c'est que. Il a essayé de faire une traduction qui entre l'inspiration d'une phrase Qui reprend vaguement parce qu'au début oui effectivement il y a un côté SF et tout ça Donc il brode autour et il écrit, écrit n'importe quoi euh, Rodagil Et puis après il va faire, donc ça c'est son côté euh, gros bullshit SF Et puis à côté bah, il va faire cette fameuse phrase du euh, Mais dites-moi qui est ce grand Corbeau noir Alors il s'est défendu en évoquant une référence à Edgar Allan Poe et tout ça En fait c'est beaucoup, oh, en fait, beaucoup plus prosaïque que ça hein quand tu regardes comment ça marche Il a juste fait de la traduction phonétique Alors je sais pas si tu connais Il y, y a un jeu qui s'appelle « You don't know Jack » Tu connais pas ça Non. C'est un, un jeu, euh, c'est sur ordi, c'est une espèce de quiz complètement allumé. C'est très Alain Chabat dans l'idée, c'est vraiment marrant. Et, euh, et ils ont l'épreuve finale, je crois que c'est l'épreuve finale, c'est des expressions qui, don qui sont données qu'avec les voyelles et tu dois deviner ce qu'il dit. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est la traduction phonétique. T'as euh, Video Kill de Radio Stars, Ça donne euh, I, E, A, I, I, E et O, O, A. Et donc du coup, tu, tu cherches un truc. Donc ça aurait pu être File-moi 10 éclats de chocolat noir, Écris-moi écri vite et passe-moi à boire. Steve <rire> m'a dit que j'étais un tocard, ça peut être n'importe quoi. Le mec, il a juste dit, je vais faire ça. Donc c'est devenu. mec dites-moi qui est de grand cornet. C'est pas ça qui
1: me gêne le plus.
2: Moi, c'est mais... changer de chaîne. <rire> ouais, mais mais, mais c'est incroyable. il n'y a rien euh... qui va. Et, et tu parlais de la version espagnole. Marilyn Nocequiere Casar, ça veut dire Marilyn ne veut pas se marier. Et le reste du texte, c'est aussi un truc de SF. Et à ce moment-là, il y a ça. Donc, pareil, il a rejoué. Bon, euh, on va mettre les voyelles <rire> et ça a donné Marilyn, Noce, Kiri, <rire> Incroyable. Alors, <rire> tu parlais de la vidéo fait, à la télé. Il oui. euh, faut savoir qu'il y a une deuxième version où tu le vois chanter sa, dans, toujours dans la même tenue et en bastonnant exactement de la même manière sa guitare sur l'aérodrome de Toulouse. Alors, tu sais pas pourquoi, il est au milieu des avions. C'est <rire> assez génial à regarder. Donc le pire, c'est que dans le plan, okay. dans le fond, dans le fond, tu vois des techniciens, des trucs. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça n'a aucun sens et la vidéo reparlons de la vidéo parce que tu n'as parlé que la moitié de la vidéo parce que moi je me souvenais de ça je me souvenais de lui qui bastonne sa guitare et je crois que j'avais jamais regardé la vidéo en entier alors que bordel il faut la regarder en entier parce qu'une fois qu'on qu s'est remis de ses émotions du costume de la guitare de la traduction approximative arrive la suite donc ça, ça se passait sur le plateau de, de Stéphane Collaro alors pour les plus jeunes euh, ah, bah, Stéphane oui, oui. Collaro ça vous dira rien oui, oui ça, je etc. vois la suite oui oh, d'accord voilà okay. et en fait un hein, dans le fond, alors c'est déjà aucun rapport avec les paroles, évidemment. Bon, déjà, faut trouver, faudrait trouver un rapport avec les corbeaux et l'espace. Il y en a pas, donc ils ont mis un jardin d'enfants. <rire> Comme voilà. ça, ils ont pris le milieu. <rire> donc, donc du coup, voilà, il est dans un jardin d'enfants et derrière, il y, a un, il y a un paravent. Pendant toute la chanson, voilà, il y a ce paravent derrière lui, tu dis un paravent au milieu d'un jardin d'enfants et lui qui bastonne sa fender, ça n'a aucun sens. Et le paravent tombe et derrière, il y a Stéphane Collaro en caleçon qui est euh... en train de, de tenir son pantalon. Et là, qui fait genre « Oh là là, je suis en caleçon !» Et t'as et une, une dame qui arrive, qui est un peu grimée en vieille femme, tu sais, et qui commence à le courser, comme si elle était attirée tu sais, par le mec en slip, quoi. Et là, il commence à courir autour du plateau, passer devant Ringo, qui continue son playback ou sa chanson, mais rien sens, à foutre, foutre C'est incroyable Et là, on se dit « C'est bon, c'est fini, quoi !» Et non, parce que « Dites-moi qui ce grand corbeau noir ?» bah ben, il faut des corbeaux Et là, arrivent trois personnages, avec une espèce de, de grande cape noire, et un bec en carton <rire> C'est magique Et ils arrivent et on se met au fond du truc Il y en a même un qui monte en haut du toboggan Parce que c'est un jardin d'enfant, donc il y a un toboggan Et là ils battent des bras <rire> pour faire les, les corbeaux Et ils finissent par descendre du toboggan Enfin bref Je crois que c'est surréaliste La télé du...
1: française du début des années 80 euh... On fait n'importe quoi C'est voilà.
2: surréaliste, c'est du niveau de téléchat Tu sais pas comment réagir, c'est du malaise Tu sais pas si tu dois avoir peur, te marrer C'est... Wow il y a beaucoup
1: d'informations en une seule
2: vidéo ouais. ouais. alors maintenant il va falloir parler classement
1: ouais alors euh, c'est jamais évident de, 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 de classer des trucs comme ça, pour moi ça n'a pas le sel d'un
2: collectif métissé ou d'un Furious Zoo, je me dois d'être honnête par contre, euh... moi, je trouve quand même que le lore autour de cette, ch autour de cette chanson est tellement extraordinaire. C'est oui, oui, tellement oui, une oui, boîte de as... Pandore oui, oui, oui. qu'il faut trouver une certaine façon de le valoriser, si tu vois ce que je veux dire. Tu
1: mettrais ça où, toi
2: Valoriser, il y a des places qui... Voilà. Euh, pour pas... On peut pas mettre tout et n'importe quoi. Euh... Le valoriser, pour moi, c'est faire en sorte qu'on l'entende à chaque épisode. Ah, donc c'est top 5. <rire> 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 Alors, à qui on va virer bah, Ça ferait sortir Eli Bruna. Maintenant, oh. la question, c'est... Ah oui, avec ses pénis partout. Euh, oui, alors après, euh, soyons honnêtes, c'est peut-être... Euh, D'ailleurs, il est logique qu'elle soit à cette place-là. C'est la moins honteuse des cinq, hormis cette histoire de pénis. Tu vois ce que je veux dire Bah, moi, je crois que je l'aurais mise en dessous de trio, quand même. En dessous de trio, OK. Euh... Histoire de lui donner un peu de marge, tu sais. Elle va avoir un <rire> petit peu de temps... <rire> Elle va avoir un petit peu de temps dans son Wars 5, on va pouvoir l'écouter euh... un petit peu.
1: Je regarde les... <rire> je suis sur le... Tableau Excel sur l'onglet épisode remis. Je vais voir s'il y avait de la, de la concurrence pour le prochain. Euh, non, mais oui, oui, si tu veux, ça, ça nous laisse un peu de marge. Tu as raison, c'est bien. Ça renouvelle un peu le, le cheptel de, de, de fin de tableau. C'est pas mal.
2: Oui, puis il est, il, il est pluridisciplinaire celui-là. On nous parle des clips des fois en disant oh, « Ah, vous avez classé euh, Par contre, du coup, Johnny quand Cash. on va
1: diffuser la, la playlist, elle ne sera pas dedans.
2: Euh, euh... Oui. Ou alors, euh, bah non, non. Sauf sur la playlist YouTube. Sur la playlist YouTube. Mais on vous mettra plein de fois le lien pour pas. Faut, faut pas rater ça, quoi. Voilà. Et donc, euh, si on nous a reproché parfois d'avoir euh, pensé au clip, notamment au moment de Johnny Cash, là, on nous remerciera de l'avoir fait. Parce que <rire> si vous connaissez <rire> pas ça. vraiment, il faut y aller. Le, le, le Ringo Universe, ça vaut vraiment le coup sur Internet. C'est assez extraordinaire. Et donc, vous pourrez aller chercher la vidéo où. Euh, où le fils de Sheila s'engueule avec, euh, avec Francis Lalanne qui porte un cache-œil sur un plateau de Morandini. Voilà.
1: D'accord. Oh là, là aussi, ça fait beaucoup d'informations. Hein. <rire> <rire> bon, euh, donc on a un, nouveau, un nouvel entrant dans le Worst 5. Euh, et, et un nouvel entrant on... dans le Top 20. Et dans le top 20, c'est quand, quand même pas mal. On a parlé de Sinatra. Non, on a parlé de plein de, plein de choses différentes en, en seulement 5 morceaux, finalement. Ouais.
2: Moi, je trouve Et... qu'on fait quand même vachement, on fait vachement mieux la sélection quand c'est nous qui choisissons nous-mêmes.
1: Ouais, du coup, donc euh, bah, <rire> la, laissez tomber vos 1500. <rire> on, va, on, va, on va le faire. On va le gérer. <rire> non, non, on plaisante, hein, évidemment. Non, non, mais euh, après, voilà, c'était cool de... De, de pouvoir faire un épisode un peu pas différent mais euh, vu qu'on voulait absolument avoir un, un, un nombre euh, un nombre pair entre guillemets enfin qui finisse euh, attends je vais à, arrêter de cette dix. phrase là un de non, non mais ça,
2: oui. ça me rattrape sur, mes, sur, sur mon merdouillage tout à l'heure sur les nombres euh donc
1: oui c'était euh, comme on est assez euh, pico dès et qu'on voulait absolument un multiple de 10 ça permettait d'amener nous des chansons qu'on avait envie de mettre en avant euh, toi avec euh, Stina Nordenstam moi avec Alice in Chains et du coup mixer avec Sinatra ou Ringo c'est plutôt éclectique c'est plutôt pas mal
2: mm -hmm, je trouve aussi
1: qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire bah, de nous rejoindre le 22 janvier à Rumi complètement prenez votre billet de train votre euh, billet d'avion euh, votre voiture on vous attend mm -hmm. à partir de 19h c'est gratuit voilà tout simplement tout à fait
2: puis ce sera l'occasion de discuter, hein, parce qu'on a prévu un temps euh, après l'enregistrement pour discuter avec les personnes qui seront là. É
1: évidemment, ça sera aussi la première fois que tu auras la chance de me rencontrer, quand même. Mais oui, <rire> c'est trop bien pas de pins auditeurs ce soir, pas de. C'est bizarre comme fin d'épisode, on n'a pas de. Pas de flutio. Pas de flutio, pas d'annonce de. Ça sera tel titre traité la semaine prochaine, enfin, le mois prochain. Très, très bizarre. Bon, on va faire un petit point actuel quand même.
2: Dans ce cas-là, vas-y, je te laisse démarrer.
1: Au niveau actuel, de mon côté, alors tout dépend quand sortira cet épisode, mais l'épisode de janvier est sorti, et je ne vous dirai pas le titre de la chanson, parce que c'est un, un titre de chanson anglais qui est très difficile à prononcer. Donc je parle de Marvin Gaye, je parle, euh, je parle de qui Des Kaiser Chiefs, et je parle aussi de Smokey Robinson, entre autres. Et voilà, c'est un épisode qui est plus court que d'habitude, il doit faire euh, 30-35 minutes, et il
2: y a un petit truc spécial dedans. Voilà, j'en dis pas plus, vous irez vous irez écouter tout ça. Très bien. Tu peux me dire quand même le titre de la chanson parce que moi je ne sais pas du tout de quoi tu parles. « I heard it through the grapevine oh, ». <rire> tu l'as dit, tu as réussi à le dire en le surarticulant comme ça dans ton épisode
1: Je l'ai enregistré une fois et je l'ai recalé à chaque fois.
2: C'est vrai T'es sérieux Non, non j'ai hésité à, le faire, à faire ça,
1: mais non, non, je me suis appliqué. Je me suis appliqué.
2: Et toi de ton côté eh ben, De mon côté, je viens de finir d'écrire un zig de pod, donc euh, il va sortir... Alors je suis très embêté pour la sortie parce que j'ai pas envie de noyer le flux. Et comme on va avoir cet épisode qui va sortir assez vite, plus l'épisode de Rumi, je sais pas si je vais l'intercaler ou si je vais le mettre après l'épisode de Rumi, on verra bien. Surtout que je ne l'ai pas encore enregistré, mais c'est assez velu. J'ai fait donc un zig de pod dédié aux personnes qui donnent sur le Tipeee d'écoute de, ça, parce que ça fait une bonne année que j'ai un peu laissé ça de côté. Or, c'est quand même des gens que je veux remercier d'une certaine manière. Donc j'ai fait un zig de pod et je me suis pas foutu de leur gueule. C'est un disque de potes dans lequel il y aura 5 morceaux et non pas 4, parce que j'ai 5 personnes okay. qui, euh, ré... qui donnent vraiment régulièrement et tout ça, donc il fallait que je leur fasse honneur. Et ensuite, euh, j'ai également euh, poursuivi donc, euh, mon nouveau podcast, je sais plus si j'en avais parlé, au... je crois qu'il allait... Il allait sortir au moment plus, où on avait ouais. discuté, donc j'ai sorti un nouveau podcast qui s'appelle « Change de disque » qui est en fait un, un podcast de promotion de petits artistes que je découvre via une plateforme alors je vous explique tout ça en détail dans l'épisode 0 et voilà donc j'ai fait deux épisodes dans lesquels je fais découvrir cinq morceaux euh, le principe est assez simple donc c'est des morceaux qu'a priori vous n'aurez vraiment pas entendu ailleurs parce que c'est vraiment des, des morceaux très 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 confidentiels et en fait euh, l'idée c'est je présente euh, l'artiste très succinctement et je dis ce que moi j'ai aimé dans le morceau en passant à peu près une minute à une minute trente euh, pendant que je parle je laisse le, le, le morceau en fond et voilà je pense qu'il y a de belles découvertes à faire vous, forcément vous ne ouais, serez pas cool. toujours dans mes goûts hein, parce que voilà c'est vraiment un truc qui est très perso pour la peine c'est vraiment mes goûts à moi. Il n'y a et... pas que des
1: trucs qui ressemblent à Stina et Nordenstam rassure-moi.
2: Bah non 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 et puis toi t'en as, en as écouté j'ai <rire> et... écouté euh, mais oui <rire> il voilà, y, a, y, a y a des trucs vraiment cool à découvrir et euh, je profite de l'occasion pour remercier les personnes qui vont faire des retours parce que bah voilà c'est sympa de démarrer un projet euh, parce que c'est un peu repartir à zéro c'est pas du tout mon flux habituel donc il y a plein de gens qui sont pas au courant et c'est marrant de repartir euh, comme ça c'est sympa donc voilà, ça c'est les deux trucs euh, actuels Et puis évidemment, bah, j'attends avec impatience le 22 Et oui, on y est presque, ça se rapproche Ouais, c'est <rire> clair, on va faire gaffe au Covid et tout, et tout. Et,
1: Exactement, oui, oui, moi je, je, je veux bien L'avoir, mais à partir du, à partir du, du 1er
2: février, ouais. ah, Je t'avoue que j'espérais le vrai. choper cette semaine pour être tranquille oh, Genre, allez hop, tout, ouais. comme ça c'est bon c'est réglé <rire> euh, On a tout dit, on a fait le tour On a tout, tout dit, bon c'est pas mal, pas mal. Et ben, Merci à toi
1: Damien, c'était un grand moment C'était très chouette comme d'habitude Et on se dit rendez-vous très vite À
2: très bientôt, Ciao. salut salut les ré réjouissances quand même récentes, il euh, y a eu ce Secret Santa, c'était sympa Ouais, <rire> c'était génial Alors depuis j'ai appris à me servir de la flûte. Ah excellent ouais. Et alors c'est compliqué Ah bah attends, tu veux entendre un peu Ah bah à fond, bien sûr. Donc le principe, tu, tu vois, tu la, tu plaques sur ton visage et en fait, je me suis... Ce qui me surprend beaucoup, c'est que c'est hyper sonore en fait. Ça, ça fait trois fois plus de bruit que la flûte à coulisses. Alors attends, je, euh... Ouais, voilà. Alors du coup, je sais pas, euh, je sais pas ce que je pourrais faire avec comme, comme ça, ça, ça arrive d'être plus limité en termes de répertoire. Ouais, parce qu'en plus c'est limité à ma voix et en plus c'est, en fait c'est plus difficilement contrôlable que l'autre. J'imagine. Gala. Ouais, pas mal. Ouais, c'est bon j'ai. Donc tu vois, je, mais je peux m'amuser avec ce truc là. Donc maintenant, je pense qu'on m'a offert l'instrument de l'enfer par définition. C'est ça. C'est vraiment le. Ça truc, y ressemble. Ouais. Merci Cabano Canada.
1: Euh, et donc euh, non on est chez nous je parle du podcast
2: si vous voulez un bon truc de piano bla... si vous voulez un bon truc de piano si vous voulez un bon truc de piano putain j'y arrive pas à 4ème <rire> fois ghetto blaster, euh... <rire> ghetto blaster. <rire> et si vous voulez un bon truc de piano bastringue je retiens juste que tu as trouvé que c'était snob c'est juste la critique que j'ai entendue euh, sur moi pendant des années
0: <rire> <rire>
2: bah, là, tu vois, vois j'ai bon <rire> On a euh, l'auditeur qui nous avait envoyé la chanson euh, de Oliphone, donc c'est euh, Léo Bibi euh, qui fait un podcast lui aussi. Euh, donc c'est... Euh, ah j'ai oublié le nom, tu peux le remettre Darkside of the Frog. Qui fait un podcast lui aussi qui s'appelle Darkside of the Escrou Frog. <rire>
0: <rire> On
2: va laisser un bloopers pour lui. Je suis désolé. Non mais c'est à fin de journée.
0: <rire>
2: ah putain. Tu devrais faire de la politique. Hein. je dire Ah j'y pense. J'y pense. Ouais qui fait un podcast, qui fait un podcast, <rire> je ne <qui> <rire> arrête, je vais pas réussir à le faire. Après, je vais galérer au montage.
0: <rire> je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. avait des cheveux blancs, il s'était de la fosse, comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis. Mais que que...